0: Ladies and gentlemen from Las Vegas, the kings of magic, Siegfried und OI das, was für uns
1: Willkommen zu einer weiteren Folge von Siegfried und OI. In dieser Folge haben wir Hinkel aus Schwerin zu Gast. Hinkel war Gründer und bis 2016 Sänger der Band Volkssturm. Er ist Krankenpfleger, Hobbywanderer, hat eine Affinität zum mittelpreisigen Dosenbier und ist glücklich, wenn er in seinem Fort Nugget und dem Hund am Strand übernachtet. Wenn ihr also mehr erfahren wollt über Hinkel und hören wollt, warum er 2001 für fünf Wochen auf den Philippinen war oder den Jungs von Maul halten beim spielen im Backstage zugesehen, und als Kind beim SG Dynamo Schmerin beinahe am Start einer Profi-Fußballkarriere war, bleibt dran und seid gespannt, was er zu berichten hat.
2: Das
0: war
1: das Intro. Das war das Intro. So, Markus, ich begrüße dich erstmal ganz herzlich heute Abend und ich begrüße auch dich, Hinkel. Du bist unser zweiter Interviewgast, worüber ich mich schon mal sehr, sehr, sehr freue, dass du dir Zeit genommen hast und gleich vorab bekommst du erstmal hier ein paar Lorben, eines Zuhörers um die Ohren geschmissen, der uns geschrieben hat und meinte, danke für eure Musik, was für eure Generation die Onkels waren, war für mich Volkssturm. Ja, Hinkel, und jetzt kommst du. <lacht> ja.
0: Das sind ja große Worte, das bin ich ja gar nicht gewohnt. So Sowas kann man sich auch gar nicht vorstellen, wenn man mal weiß, wie die Band ja angefangen hat. Aber ja, ich begrüße auch erstmal alle Zuhörer hier und freue mich hier dabei zu sein bei dir, Konstantin, und bei dir, Markus. Guten Tag. Guten Tag.
1: Äh, ganz kurze Frage, Winkel, wo bist du jetzt? Ich bin jetzt zu Hause hier in meiner Heimatstadt Schwerin. Du bist in Schwerin, in Schwerin, okay. Aber jetzt erzähl uns doch mal ganz kurz, Aufgewachsen bist du doch auch in Schwerin, oder? Ich bin, ich bin
0: 1974 äh, in der schönen Stadt Schwerin geboren, das ist richtig, und bin, ich glaube, das war 2000, bin ich nach Leipzig verzogen und 2011 wieder nach Schwerin zurückgekehrt. Ah, Ach, hin und, so hin und, die grobe hin Kelle, und ja.
1: her. Ja, genau, hin und her, ja. Wie, wie, wie sah das denn aus bei dir in, in, in Spirin 1974? Wo bist du aufgewachsen? In äh, Platte, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus? Wie, wie sah es da aus bei dir?
0: Also, aufgewachsen, ähm, als
1: ich geboren war,
0: äh, haben meine Eltern, meine geliebten Eltern, noch mit meiner Großmutter Oma Lene ja, in einer mhm. Dreiraumwohnung, in so einer 1936 bis zu 1938 gebauten Eisenbahnerwohnung, Gelebt. Meine Oma, muss ich sagen, kam ursprünglich aus Graudenz und Wie war, ist weit, das? das ist jetzt auf dem Gebiet der heutigen Polen, das ist Westpreußen und ah, okay. ähm, ist seit 1939 auf der Flucht gewesen, weil da ihr Pferdehof, wo sie gelebt hat, äh, zerbombt wurde. So ist die Geschichte, ja. was ich von meiner Tante gehört habe. Hm. Dann sind sie nach dem Krieg in Schwerin gelandet. Und ja, und als ich dann geboren wurde, dann haben wir in einer kleinen Dreiraumwohnung, lass es knapp 60 Quadrat, 55 Quadrat gewesen sein, Quadratmeter mhm. gewesen sein. Ähm, ja, das sind so diese alten Backsteine, dreigeschossige Wohnung, wo sechs Ackerern ah, ja. wohnen und oben im Dach auch noch eine Familie wohnt. Und meine Oma ist dann, als mein Bruder geboren wurde, ist sie dann in ein Pflegeheim gegangen, freiwillig, damit wir so zu dritt da wohnen konnten. Später ist noch meine Schwester dazu gekommen Wir waren praktisch ah. Dreiraumwohnung, ganz normal, in so einem alten Backstein Block gewohnt, zu so fünft. Ne? Drei Kinder, zwei Erwachsene. Ah, du hast zwei Geschwister? Ich habe zwei Geschwister, genau. Ich habe eine Schwester, eine jüngere und einen jüngeren ja. Bruder, der ja bekannt ist, der ist ja auch viel unterwegs in der Szene und
1: wir waren weiß, ja nicht, ach, die sind also, beide jünger als du. Okay. Die sind beide, ich
0: bin der Älteste, genau. Ich musste alles auskämpfen, so sieht's aus. Das sagte <lacht> letztens sogar der <lacht> Vater. Der, der, mein Vater sagte das letztens auch schon, dass sie ja bei mir sehr, sehr mit den Haaren gerauft haben. Oder was sagte er? Was hat meine Mutter letztens gesagt? Was meine Freundin sehr amüsant fand? Er war damals eine sehr schwere Geburt
1: und ist er heute noch. <lacht> Er ist in der Linie quasi treu geblieben. Ja, ich bin also
0: sehr, sehr konservativ.
1: <lacht> Tradition verpflichtet. Erzähl uns doch mal, doch mal kurz, du hattest zwei kleinere Geschwister. Wie sah es bei deinen Eltern aus? Was, was haben die gearbeitet? Waren die viel zu Hause oder in Schichten unterwegs? Ähm, oder? Nee,
0: meine Mutter, so wie ich das jetzt noch zu DDR-Zeiten, wie, so wie ich mich noch erinnere, die war so... Mm, bei Milchvereinigung so Büro, ich weiß nicht, ob das Sekretärin ist oder sowas, da muss ich lügen, aber sowas im Büro, Sachbearbeiter, denke ich mal so, in diese Richtung ging das. Ja. Ähm,
1: Sachbearbeiterin hat, für Molkereiprodukte. Ja, die hat auch
0: <lacht> beim Möbelwerk mal gearbeitet, wenn ich mich erinnere, und nach der Wende. Irgendwann, glaube ich mal, auch bei der AOK, glaube ich. Mein Vater war das jüngste... Kind meiner Großeltern. Seine Schwestern mhm. sind, glaube ich, er hat drei ältere Schwestern, die sind, glaube ich, auch alle zehn Jahre Minimum älter als er. Er ist so, sozusagen so Nachkömmling. Und ja. äh, hatte dann, war es, glaube ich, auch der einzige von den Kindern, der eine Berufsausbildung hat, das war ja so nach dem Krieg, die waren ja dann alle schon so, äh, dass sie arbeiten mussten. Mhm. Und äh, er hat dann eine Ausbildung gemacht und hat sich dann auch sehr durchgebissen und studiert in Wismar. Und mhm. er hatte mir immer gesagt, Technologe, was das nun für ein Beruf heutzutage ist. Ich glaube, das ist irgendwie so Bauingenieur oder sowas. Und da hat er hier in Schwerin an einem großen Werk gearbeitet, ja. was früher die Schiffswinden zu DDR-Zeiten gebaut hat. Also ganz okay. normales, äh, stinknormales, einfaches Elternhaus gewesen, kleine Wohnung gewesen. Fußballbegeisterte Familie gewesen, ja.
1: Ähm, wie, wie schaut das, wenn wir jetzt gerade ganz kurz bei diesem Thema DDR sind, ich kenne ja die Einstellung meiner Eltern dazu, die waren ja etwas, äh, zumindest ist mein Vater kam aus so einer Truppe von eher skeptischen Menschen mit dem DDR-Regime, sage ich jetzt mal, wie sah das bei deinen Eltern aus? Waren die da stolz, wenn sie Abzeichen bekommen haben oder waren die da im Wettbewerb nicht so? Nee, mein Vater war
0: nicht in der Partei gewesen. Da war, mhm. er, auch, war er auch immer sehr, sehr rigoros drin. Und ich mhm. muss sagen, er hatte mir mal so einen Spruch, der eigentlich so auch so der Leitfaden meines Lebens war. Also so, so, als die DDR auch so zu Ende ging, er hat immer gesagt, du kannst alles werden, nur keine Uniform tragen, außer eine Feuerwehruniform, die getragen werden kann. Aber nie zur Armee gehen oder zumindest nicht äh, Berufssoldat werden oder Polizist werden. Mhm also dieser Satz, den hat er mir mal als, als Junge, als Kind gesagt, den habe ich so nicht vergessen.
1: So mit auf, mit auf ja. den Weg gegeben. Ja, weil
0: er das natürlich noch von seinen Eltern weiß, so mit dieser ganzen NS-Zeit und auch äh, mit DDR. Und äh, ja, er hat gesagt, nie eine Uniform tragen, außer Feuerwehruniform, die kann man tragen.
1: Erzähl uns doch mal ganz kurz nochmal was anderes. Du bist in Schwerin geboren. Ja. Stell dir mal vor, Markus und ich, wir kommen jetzt als Touristen mit Badelatschen an. Was muss man in Schwerin unbedingt gesehen haben?
0: Na, da muss man als erstes natürlich das Schweriner Schloss gesehen haben. Ne? Das ist ja ähm, das schönste Schloss für mich äh, der Welt. Steht auf einer Insel, angeblich auf Holz fehlen. Soll ja auch Gänge unter dem Schweriner, über den, unter dem großen Schweriner See sollen ja Gänge lang führen, ob das nun eine Sage ist vom Petermännchen oder ob das wirklich auch so ist, das weiß glaube ich kein Mensch. Angeblich soll dieses Märchenschloss ja auch 365 Türme haben, also praktisch für jeden Tag im Jahr einen. Turm. Hast Aber du mal durchgezählt? Nee, das schafft man auch nicht, weil das ja auch so viele kleine Türme sind. Aber angeblich soll das auch nur eine mehr sein, dass es gar nicht so viele sind. Aber es macht sich natürlich gut. Und Schwerin ist natürlich eine sehr schöne Stadt mit ganz viel Wasser, ganz viel Wald. Man sagt ja auch mhm. die Stadt der sieben Seen und sieben Wälder. Also sieben Seen, die du im Stadtgebiet hast. Und mhm. dann kommen ja noch kleine Teiche, Tümpel und nicht dazu. Also es ist eine schöne Stadt zum Leben. Für, ja, schön. für die Kinderzeit. Eine schöne Stadt zum Leben, wenn man alt ist, aber keine, schön, aber keine schöne Stadt zum Leben, wenn man äh, jugendlich ist, obwohl wir damals eine schöne Zeit hier hatten, weil das ja alles im Umbruch war. Aber wenn man dann ja, verrückt, verrückt im Kopf wird und ähm, ja Knete im Kopf bekommt, dann ist es schon, weil hier ist ja einfach nichts los. Es ist eine Beamtenstadt, das war sie schon immer und ah. das ist leider so. Obwohl ja viel Musik hier auch rausgekommen ist, muss man ja auch sagen. Ne, wenn man sagt, so Rammstein haben ihre Wurzeln hier, das Auge Gottes war damals so Ende der DDR, Anfang, First Arsch, was auch so Rammstein, wo Till Lindemann ja auch getrommelt hatte, das waren ja alles so Namen, die waren ja nach der Wende, das waren ja bekannte Bands gewesen, so im Indie-Bereich. Ich dachte, Rammstein war hier aus Richtung Rostock irgendwie, habe ich mal mal falsch Erinnerungen. Nee, 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 also wir haben ja auch jahrelang im Proberaum geprobt von dem besten Freund von Till Lindemann. Wo auch First Arsch damals geprobt haben, wo Till Lindemann ja auch drin saß, als Schlagzeuger damals.
1: Ah. Ja, und zum
0: Beispiel von unserem Stück Bucketables aus Berlin, da hat ja auf der ersten Platte hat die Schwester von unserem ersten Schlagzeuger mitgespielt, die Franzi. Die Schwester
1: von eurem ersten Schlagzeuger? Ja, von Treutler. War das so eine richtige Musikerfamilie etwa?
0: Treutler, ja. Also die waren schon immer sehr musikbegeistert und ich glaube ihr sein Schwager hat auch irgendwo bei so einer alten Berliner indie punk band gespielt oder sowas, die es mhm. auch schon zu DDR-Zeiten gab. Also der war ja, der Tobias Treutler, der war ja, der kam ja aus so einer Musikerfamilie. Fein, fein. Ja. Aber sonst Schwerin, auf jeden Fall das Schloss angucken, wir sind jetzt ein bisschen abge abgedriftet. Genau, abgedriftet. Das Schweriner Schloss muss man sehen. Er hat Auch eine schöne Altstadt mit Pfaffenteich, Markt und so. Also so Turi, so mal durchlaufen, klein und fein sage ich immer, ein Schmuckstück und ja, kann man machen. Gibt es da noch ein schönes Brauhaus vielleicht am Markt? Nee, ich glaube, soweit ich weiß nicht. Ich muss aber auch dazu sagen, ich wohne ziemlich am Stadtrand, weil ich ja nicht so, so ein Menschenfreund bin. <lacht> und, äh, Daher weißt du das gar nicht, ne? Ja, und ich auch so meine Ruhe gerne mag hier äh, mit meinem Hund spazieren gehen und äh, mit den Kindern hier draußen rumeiern, am See lang laufen und so. Das ist, das ist ja so meins. Ja. Das Verstehe. Aber ich glaube, Brauhäus, Brauerei, die große und so, das ist auch alles weg, das gibt es nicht mehr. Ich, Wismar hatte, glaube ich, noch eins, wo man, da erinnere ich mich noch, dass wir da früher auch mal in so eine Schenke drin waren, die auch selber ihr Bier noch gebraut haben. Ja.
2: Aber Petermännchen war aus Schwerin.
0: Das Peter
1: war aus Schwerin, ja, das Bier <lacht> auch. Wo, wo wir gerade beim Thema Bier sind, ich mache mir auch endlich mal eins auf.
2: Ja, dann mache ich mal gleich mit der Frage weiter. Wa? Also, Hinkel, wie verdienst du dein täglich Brot?
0: Mein täglich Brot. Ich bin examinierter Krankenpfleger. Ich habe damals äh, nach der Wende einen Zivildienst abgeleistet und wie gesagt niemals eine Uniform tragen und äh, das leider im Krankenhaus machen müssen. Ich hatte mir das ja so, ich hatte ja so eine schöne Vorstellung gehabt, so in der Jugendherberge, hast die ganze Zeit mit gleichaltrigen zu tun, jeden Abend Party oder so, machst so schöne Sachen. <lacht> Dem war leider nicht schön, so. Mit schönen Mädels. Ja, meinetwegen auch das, soweit hatte ich gar nicht gedacht gehabt. Ich war einfach bloß entspannt und da nicht irgendwie jemanden ähm, gehorchen zu müssen, fand ich eigentlich sehr, sehr gut. Dann bin ich natürlich im Krankenhaus gelandet und musste da, ich glaube, anderthalb Jahre waren das ja damals noch äh, meinen Zivildienst oh, abreißen Und die haben dann gesagt: Was willst du denn eigentlich werden? Oh, ja, keine Ahnung, weiß ich schon seit ein paar Jahren nicht, was ich werden möchte beruflich. Und dann haben sie gesagt, mach doch das Pflege. Aber damals war ja so Pfleger, ich hatte ja 92, 93 glaube ich Zivildienst gemacht oder 93, 94. Ähm, ja, 93, 94 Zivildienst mhm. abgeleistet und da waren ja noch nicht so viele Krankenpfleger männlicherseits da gewesen. so Und ähm, das war auch erst so ein Ding, ja, mache ich das? Für mich waren ja im Krankenhaus auch alles Krankenschwester, Ärzte oder Krankenschwester. Also es, es gibt mhm. ja noch so viele Berufe, da hätte ich vielleicht was anderes gemacht, aber ja, nun bin ich Krankenpfleger geworden und jetzt schlage ich mich so noch mal den Rest des Lebens dadurch.
1: Hast du irgendwann zwischendurch mal was anderes gemacht oder bist du dem Beruf immer treu geblieben? Dem Nein, ich bin,
0: diesen, ich bin diesem erlernten Beruf äh, immer treu gewesen und habe da ja, eigentlich auch immer gearbeitet. ja. Auf verschiedenen Sachen natürlich. ne?
2: In dem Rahmen habe ich noch eine Frage dazu und zwar äh, so im Freundes- und Bekanntenkreis bei mir arbeiten mhm. auch einige in der Pflege, in der Krankenhaus äh, wo auch immer. Und äh, die berichten doch des Öfteren so von Veränderungen in der Gesellschaft, also verschiedenartig. Zum Beispiel auch, ähm, dass jetzt Notaufnahmen ja überrannt werden wegen, ich nenne es mal, Kinkerlitzien. Kannst du sowas in der Art bestätigen?
0: Ja, als ich ähm, aus Leipzig zurückgekommen bin, habe ich hier in Schwerin in der Notaufnahme angefangen, habe da ein paar Jahre gearbeitet und... Ja, das ist Akkord, das ist wie Fließbandarbeit, also das kann man sich auch wirklich schlecht vorstellen, das ist natürlich nicht jeden Tag so, aber ich sage mal sechs Tage von sieben ist es leider so und auch mit ganz, ganz, ganz vielen Sachen, wo man als normalsterblicher Mensch einfach nur den Kopf schüttelt, ah. wer da reinkommt, wenn da schon Patienten reinkommen und sagen, ich möchte das mal abgeklärt haben, aber hier bleiben tue ich nicht, dann weiß ich nicht, was daran verstehen ist, wenn eine Not Aufnahme. das war so für uns immer das, wo wir dann schon mit den Augen gerollt haben, gesagt haben, unglaublich, aber machst natürlich alles, kann ja natürlich auch irgendwas schlimmes sein. Mhm. Aber also Notaufnahme, ich habe damit abgeschlossen, ich möchte da auch nicht mehr arbeiten, glaube ich ja. Das Ding ist für mich durch, das kann, können jetzt junge Hirsche machen. Ich brauche <lacht> das nicht mehr. <lacht> ähm, aber das ist, ist schon so, also man, man merkt so gesellschaftlich auch so diese naja, diese Erwartungshaltung, diese Anspruchshaltung, die diese Menschen haben. Also sie sind nicht mehr dankbar, du bist einfach nur noch, na, du bist für den ein Dienstleister. Mhm. Und so kommen sie auch. Ich hätte ah, das mal ja. gehabt, da hatte ich Tresendienst gehabt. Da kam so ein, ist wie der Klischee, aber es war wirklich so, da kam ein, ein Herr mit Schlips und Kragen, sehr wohlhabend aussehend, kam, zu mir an den Tresen, guckte auf mein Namensschild und sagte nur, Pfleger, nee, ich möchte hier keine acht Stunden warten. Wenn ich in einer Stunde nicht beim Arzt drinnen sitze, werde ich mich persönlich über sie bei ihrem Arbeitgeber beschweren. Ich weiß, wie ihr Arbeitgeber zu seinem Personal steht.
2: Hm.
0: So, dann stehst du erstmal da und denkst, oh Mann, was ist das für ein Blödmannsgehilfe? Ja. Oh, ja. Reißt ihm gleich eine durch? Oder? <lacht> <lacht> ja, das kann man ja nicht machen und darf man ja nicht machen. Äh, Aber ja, man informiert natürlich seinen, seinen, seinen ärztlichen Kollegen von der Rettungsstelle. Er sagt bloß: äh, Ich schreibe mit den Namen auf, wenn da mal irgendwas kommt. Mhm. Schwapp, schwapp, äh, da wird nichts kommen. Lass den einfach ganz hinten die Akte reinlegen und fertig ist. Der kommt das letzte dran. Hat er in acht ja, Stunden du? gewartet? Äh, das weiß ich nachher nicht mehr. Auf jeden Fall war der er war schon Schichtwechsel. ne? Er, er, er war nicht bevorzugt. Die wurde ganz hinten einsortiert und da sind Notfälle natürlich vor dem rangekommen. Ne? Also, es war, das war Blödsinn. Aber solche Menschen hast du leider da. Und natürlich auch viel Unfug, so mit diesen ganzen äh, Trinkermilieu, die einfach nur aufgesammelt werden. Na, naja, da liegen, ausschlafen und wieder abhauen und manchmal dreimal in einer ja, Schicht ja. eingesammelt werden. Aber das ist halt dieser Job und so ist die heutige Gesellschaft. Kann man nicht ändern.
1: Ja, na klar, das, das gehört dazu. Das Witzige, was du erzählt hast, mit diesem Typen, die eine Sonderbehandlung erwarten, sowas kenne ich ja. Bei mir, bei mir am, am Tresen kam vor wo ich noch unten in der Fleischerei gearbeitet habe, vor zwei Jahren kam auch mal so ein Kunde an, der war auch schon gleich so als Schnösel zu erkennen, hat zu mir gesagt, was er haben wollte und war sich auch nicht zu fein, also ich habe nicht erkennen lassen, dass ich da keinen Bock drauf habe, er meinte dann gleich sofort, äh, ich bin übrigens ein Freund vom Chef, nur dass du Bescheid weißt. Ja. Wo ich mir dann so dachte, ja, ja, ey, toll, das,
0: das ist so menschlicher Müll, das ist unglaublich. Ja, das ist also, aber gut, ich hast, verstehe solche Menschen
1: nicht und deswegen, ne, I hate people. Du hast Es gibt diese Menschen und genau darauf zählte diese Frage auch ab, weil ich habe vor mehreren Jahren mal jemanden sagen hören, der auch im Pflegebereich arbeitet, dass sie in ihrer Ausbildung oft noch sage ich mal, mit dankbaren Opas zu tun hatte. Und über die Jahre hinweg wichen die dankbaren Opas den, ähm, sage ich mal, alkoholkranken Leuten, die der Meinung sind, dass ihnen alles zusteht und halt keine Wertschätzung mehr für diesen Beruf da ist. Und das ist äh, schon schlimm eigentlich.
0: Das ist richtig. Die Wertschätzung in diesem Beruf ist, es geht gern null. Also hat man ganz, ganz selten mal ein freundliches Wort, äh, das man bekommt. Aber naja. Ne, ich will nichts von denen, das ist mein Job, ich mache meinen Job und äh, wenn ich da rausgehe, dann ist das alles vergessen und dann soll jeder so seins machen, ich mache meins und ich glaube, so komme ich am besten durchs Leben. Ich habe so diese Mecklenburgsche Gnaderei denn so, ne? Denn ich lasse mich da nicht ärgern, dann sollen sie alle ihren Mist machen und ich mache dann, ich erfreue mich an kleinen Dingen.
1: Ja, das ist richtig, da darf man sich natürlich auch nicht außer Ruhe bringen lassen. Nee, will ich auch nicht. Lass uns, lass uns mal ganz kurz nochmal äh, ein bisschen, bisschen zurückreisen, nochmal ganz kurz leidiges Thema DDR. Wie hast ja. du eigentlich deine Kindheit und Jugend in der Zone wahrgenommen? Bist du gut mhm. und glücklich aufgewachsen? oder? Ja, ich kann schon sagen, dass ich gut und glücklich aufgewachsen bin.
0: Wir hatten keine Westverwandten, das war manchmal ein bisschen hart gewesen, so wenn man so in den Intershop oder andere Westhose anhatten oder sowas. Mhm. Das ist als Kind, fragt man sich, warum kriege ich hier nicht so eine Edwin Jeans oder so, warum muss ich mit einer Pupillinhose rumlaufen. Mhm. Aber das sind ja so Nichtigkeiten, wie es ja heutzutage, glaube ich, noch viel, viel schlimmer ist auf dem Schulhof. Für ja, mich war ja. Fußball ein ganz, ganz großes Thema. Mhm. Ja. Ich habe ja schon immer dem FC Hansa Rostock die Daumen gedrückt als Kind schon und habe im Februar, also praktisch in den Winterferien von der ersten Klasse, mhm. mit meiner Fußball in Anführungsstrichen Karriere begonnen bei der BSG Motorschwerin, die es damals noch gab mhm. und war da wohl auch ganz gut. Also es gab ja so zwei Trainingszentren. In der Stadt hier, das war damals die BSG Motor und die SG Dynamo und der BSG Motor wurde aber das Trainingszentrum irgendwann weggegeben zur ISG Schwerin Süd, so die damals auch DDR-Liga gespielt haben, also ja. die zweite Liga mit der SG Dynamo Schwerin zusammen, aber Schwerin war eigentlich immer Dynamo Schwerin und Motor Schwerin, ISG Schwerin. Ich glaube, mein Vater sagte, die haben sich erst 70, 1970 gegründet und waren so, so ein künstlicher Verein. Der hatten einen <lacht> Stand gehabt. so Und bei Dynamo Schwerin waren ja dann so manchmal 2000 Leute gewesen, in der zweiten mhm. Liga-zu-DDR-Zeiten oder 1000 Leute. Und bei ISG 800, 300. so. Also es ist eigentlich, ich kenne keinen, der zu ISG gegangen ist. Wir sind immer zu Dynamo gegangen und ich bin mhm. später dann, von Motor zu Dynamo delegiert worden und habe da eigentlich drehte sich alles
1: nur um Fußball. Fünf Wochen, ah, äh, fünf gut.
0: Tage die Woche Training
1: und Wochenende am Sonntag Punktspiel. Ah krass. Dann war, dann warst du ja eigentlich auf dem Weg, sage ich mal jetzt so ganz grob. Wie, wie lange hast du das, das durchgezogen? Ich habe das bis kurz nach der Wende habe ich Fußball
0: gespielt. Ich hatte dann mit den Knien gehabt, ah, wurde operiert und dann war es weg. Ich habe auch also wir waren auch also bei der Dynamo. Bei der SG Dynamo waren wir auch wirklich eine ganz, ganz, ganz schlagkräftige Truppe gewesen. Also wir haben auch wirklich mh, eigentlich fast alles weggehauen, sind immer Bezirksmeister geworden. Ich habe auch mit, also unsere Bezirksauswahl aus dem Bezirk Schwerin damals mhm. bestand vornehmlich aus unseren Dynamo-Leuten, ja. wo wir gespielt haben. Wir haben ein Trainingszentrum im vergleich mit TSG Wismar, wo hier Carsten Janker, der, der später ja bei Bayern gespielt hatte, den musste mhm. ich immer decken, den Kasse. Er war damals schon groß und locken gehabt. Also wenn der bei Wismar mit war, dann war es immer eine knappe Geschichte. War der krank oder nicht da? Ja, dann haben wir Wismar auch gut eingepackt. Also er war damals schon Weltklasse gewesen. Oh, ja, der hat ja Nationalmannschaft gespielt. Ja, und mit der Wende hatte ich dann Probleme mit den Knien gehabt und dann bin ich wieder zum Motor rübergegangen und hm. habe das so ausgeschlichen. Ah, okay, so, okay, okay. Aber sonst immer zu Hansa oder zu Dynamo. Auf die, damals gab es ja noch bis vor einem Jahr die Pauls Höhe. Immer da so als Kind hingegangen, so, wo ich auch so, wo wie der Punkrock-Kreis gestellt, wo ich so die ersten Punks auch gesehen
1: habe. Ich beschwöre in dir jetzt mal einen Anflug von Ostalgie herauf. Welche Aspekte aus deiner Jugend oder Kindheit würdest du dir für deine Tochter heute wünschen?
0: Dass sowas wie, naja. Freizeitmöglichkeiten, so wie Fußball oder Sportvereine, dass sowas günstiger ist, dass man sowas machen kann, dass das ein bisschen mehr gefordert wird. Früher hat ja jeder, wenn man so nachdenkt, aus der Klasse war ja irgendein Sportverein, ob das ein Fußball, Judo oder Handball oder Volleyball war mhm. oder Boxen hier in Schwerin war, da war ja jeder. Oder Ringen. Ne? Also wenn man so klasse guckt. Heutzutage geht ja kaum noch einer irgendwie sowas. Und das, weil das ja einfach auch verdammt teuer ist. Jo. Ne? So als Eltern, das wissen wir ja alle. Oder kann teuer sein und viele Eltern das auch nicht mehr interessiert und die Kinder oder Jugendlichen natürlich auch keinen Bock mehr haben, weil es gibt ja heute so schöne Sachen wie Playstation, Internet, YouTube, kennen wir alles, müssen wir nicht drüber reden, das lenkt ja, ja. natürlich ab, damit sind die beschäftigt, also das finde ich schon eigentlich schade oder so. Naja, dass du diese Möglichkeiten hast, dass es so viele Sportvereine gibt. Das ist auch so diese Konkurrenz. war. Du spielst bei Dynamo, du spielst bei ISG und mhm. das ist ja heutzutage alles gar nicht. Gibt es nur ein, zwei Fußballvereine in der Stadt, früher gab es drei in einem Dorf. Ne? Das, war, das war ja auch geil, ne? wenn man sagte, ey, ich spiele hier bei Traktor und du bei Apfelblüte oder so <lacht> Ja, genauso wie es vermutlich in jedem Dorf ein Konsum gab mal irgendwann früher. Ne? Ja, alles gut. Aber das, das ist so das Einzige, was, was ich schade finde, was ich so gut fand. Ostalgie. ich, ich mache mir da auch nicht so Gedanken, weil das ist ja, ich bin da ja nicht so ein Typ, der das wiederhaben will
1: oder... Nein, auf gar, das möchte ich in gar keinen so. Fall unterstellen.
0: Und äh, also das ist so das Einzige, wo ich mich wirklich schön dran erinnere. Ich war nie im Ferienlager gewesen, weil ich immer im Trainingslager war. Also ich war wirklich nicht ein einziges Mal im Ferienlager gewesen. Okay. Ja, also da kann ich deswegen nichts zu sagen. Also für mich gab es eigentlich immer nur Fußball, bis irgendwann dann natürlich auch Musik in mein Leben getreten ist.
2: Ähm, kommen wir mal zum anderen Thema. Und zwar äh, hatte ich irgendwo mal aufgeschnappt gelesen, ich weiß nicht, ob es in irgendeinem Heft war oder vielleicht sogar auf der Volkssturm-Homepage, ähm, dass du damals, als dieser Tsunami äh, geschehen war, dass du da Hilfe geleistet hast, da hingereist bist. Stimmt das oder trügt mich meine Erinnerung? Und äh, falls sie mich nicht trügt, äh, welche Beziehung hast du zu Asien? Wenn ich mich recht erinnere, wart ihr damals als Band, glaube ich, sogar dort? Ja, kannst du mal berichten.
0: Das ist nicht ganz so richtig mit dem Tsunami. Also angefangen hat das, also mit dem Tsunami, sage ich mal, war das meine Schwägerin von meinem Bruder. Die arbeitet beim Fernsehen und wurde da, war damals freier Angestellter und wurde gebeten oder ihr wurde offeriert, darunter nach Singapur zu gehen. Und also die mussten erst mal das mit dem Tsunami, hat sie gefilmt, war dann also da gewesen, mhm. hatten die Reportagen gemacht und dann haben sie die Möglichkeit gehabt, mein Bruder und sie da unten für drei Jahre zu bleiben in Singapur. Und dann waren die, waren die sozusagen drei Jahre unten in Singapur, haben die gelebt und haben meine Schwägerin hat sozusagen, die war Kameramann und Katterin in Südostasien. Ich war mal auf den Philippinen gewesen. Ah, genau, ja. Das war... Aber ich bin 2000 nach Leipzig gegangen und 2001 war ich für fünf Wochen da unten, weil da konnte ich den Jahresurlaub, musste ich ja vom, vom Probehalbjahr noch nehmen und konnte sozusagen fünf Wochen Urlaub nehmen, bin da mit meiner damaligen Freundin Anja, die Medizin studiert hatte, mhm. sind wir da runter und sie hat das als Formulatur gemacht, praktisch in ihrer Ausbildung und ich habe als Krankenpfleger da gearbeitet, vier Wochen lang in so einem städtischen Hospital Krankenhaus, was völlig irre war und wir aber auch gleich gesagt haben, wir wollen uns das ja auch ein bisschen schön machen, also kein Wochenend arbeiten, wir kommen auch erst um acht, weil dreiviertel acht erst der Bäcker aufmacht und wir uns da ja eigentlich nur vier Wochen von so einem Hörnchen, Brötchen ernährt haben, weil der Drang auf Toilette mit anderem Essen doch sehr groß war, sag ich mal. und wir auch nur mehr sicher gehen wollten. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit, also wir sind da wirklich Montags bis Freitags immer um acht standen wir da. Es war teilweise so, dass da nicht ein einziger Arzt war, sondern... Nur Pfleger. Ja, also, also da war kein Arzt. Also der, der ist einfach nicht gekommen. Da, da musste dann Anja als Formulantin, als Medizinstudentin da irgendwelche Geburten machen. <lacht> ähm, Uha. Ja, das war alles ein bisschen Abenteuer. Da habe ich auch meine erste Geburt gehabt. Ich weiß noch, Angelika hieß das Mädchen. Das werde ich nie vergessen, weil es meine Krass. erste Geburt war, wo ich zusehen konnte. Da waren so abenteuerliche Sachen gewesen. So die, die Apotheke im Krankenhaus stand nur ein Zettel, dass da, das war ja noch die Zeit der Telefonkarten, mann Handys. Ähm, da stand nur, dass da Telefonkarten erhältlich waren. Da hast du kein, nichts gekriegt. Die Leute mussten draußen auf der Straße, standen so Bambushütten und da haben sie dann ihre steril, also die Infusionen, gekauft für ihre Angehörigen. Ja. Also ich habe da auch noch Bilder gemacht und so auch, da liefen dann Katzen durchs Krankenhaus und Schmetterlinge <lacht> und noch so ein schönes Bild von so einem Bauern, der hatte eine Harpune im Hals mhm. und so. also da wirklich alles toll. Ne? Und das kann aber mal passieren, ne? Ja, naja, Philippinen halt, ne? Und Die waren natürlich auch so kalter Krieg gewesen. Amerika, die Frachten, als wir denn so sagten, ja, Ostdeutschland kommt, so, ob wir jetzt auch so ein Land sind wie die, ob wir jetzt auch was zu essen haben, weil da geht ja die Sonne um sieben, halb sieben geht die Sonne da unter. Ja, und ja. da haben sie natürlich gedacht, ab sieben Uhr ist es dunkel und die Kommunisten haben alle erschossen, die <lacht> nach um sieben. Das, wurde so, das wurde wirklich, war, war wirklich so. Da haben sie gefragt, ob wir jetzt im Dunkeln auch auf die Straße gehen dürfen. oder Weil früher haben uns ja die Kommunisten um 19 Uhr erschossen. Richtig. <lacht> und, und ob wir jetzt auch elektrisches Licht haben. und so Land Man muss sich vorstellen, die hatten ja nicht. Und ob ihr schon Coca-Cola trinken dürft. Genau, und das war glaube ich das Einzige, was die immer hatten. Mhm. Aber sonst war das natürlich eine sehr schöne Zeit mit sehr viel Erfahrung und richtig ist, ich habe damals mit Anja, haben wir mal zwei Pakete und haben in Leipzig bei Arztpraxen und im Krankenhaus gesammelt und haben da Instrumente hingeschickt und medizinisches -Besteck Material. Und so Genau, ah. so altes, was bei uns nicht mehr war, haben wir denn so aus der Uniklinik und aus dem St. Georg und so, die haben uns das damals alles gegeben und aus verschiedenen Arztpraxen in Leipzig. Da haben wir ganz viel, also zwei große Pakete hingemacht. Das war auch ganz komisch. Man durfte das ja auch nicht so beim Zoll oder so angeben, weil da musste man so viel Zollgebühren zahlen. Weil, aber das war ja alles altes gebrauchtes Zeug. Da gab es eine bestimmte Menge, wo man sagen musste, das hat so und so viel Wert, weil eigentlich hat es ja keinen Wert. Das ist Altmetall. Genau, aber wenn du das natürlich jetzt noch umrechnest, sind das natürlich ein paar Tausender gewesen oder hätten wir ja. ja noch, keine Ahnung, Tausende von D-Mark-Euros, ja D-Mark war das ja damals noch, Zoll bezahlen müssen. Das wäre für uns ja einfache Menschen nicht möglich gewesen. Ah, krass. Und da hatte ich noch ein bisschen Beziehung hin, aber das ist jetzt auch alles weg. Aber ich mag diesen Teil der Welt sehr und hätte auch mal Lust, da wieder hinzufahren.
1: Oh ja. du, das kann, ja, das kann ja noch werden, so alt ein bisschen auch wieder ja. nicht. Nein, nein, nein. Danke. Achso, Dank. äh, Hinkel, äh, für die. Komplimente für, an Bro hier. Für die, für die Nachbearbeitung zu dieser Folge hier erwarten wir und die Zuhörer natürlich mindestens ein Foto von dir in dem Krankenhaus, bitte. Ähm, ich, ich schick dir eins zu. Sehr gut, sehr gut. Geht das per WhatsApp? Du, das, das kannst du auf allen Wegen, die dir zur Verfügung stehen, gerne machen. Ja, mache ich.
0: Aber, Aber erinnere mich dran. Du weißt, ich bin da ja immer ein bisschen sehr nachlässig. In ja, ja
1: ich, ich werde eine ja. Erinnerung jetzt sofort aufsetzen. Du, <lacht> Hinkel, erzähle mal. Du warst ja. Fußballer, bist noch äh, über die Wände hinaus im Fußball aktiv gewesen. Wann kam für dich der Punkt, dass du vom Fußballer zu Biertrinken ist wichtig gekommen bist? Also wie bist du mit der Subkultur überhaupt in Kontakt gekommen? Was ist passiert? Na,
0: in Kontakt... Naja, du musst dir das ja vorstellen, das wissen ja alle so in meinem Alter, zu DDR-Zeiten, 74er Baujahr, das heißt, als die Wende war, war ich 14, 15 ungefähr jo. und zu DDR-Zeiten war ja Musik eine Währung, das, das spielt ja eine Rolle, da hatte man ja schon mit 10, 11, 12 Jahren fing man ja an, intensiv Musik zu hören, was für eine Art von Musik spielte da auch keine Rolle. Bei uns in der Klasse waren viele Mädchen, die waren alle so ein bisschen, ich sag jetzt mal gruftig, an. man hörte The Cure, Sisters of Mercy und mhm. wir Jungs, wir hörten in diesem Alter na, Rock, Udo Lindenberg, Heavy Metal, ähm, Die Ärzte und was, was man, NDW und was man so hörte. Mhm. So richtig in Kontakt bin ich gekommen ähm, mit Punkrock, war wie gesagt bei Dynamo Schwerin. Ähm, da standen so immer Jungs, die Geier nannten sie sich damals, das war so ein Fanclub. Ja, die hatten so einen, so einen Geier gehabt, der hatte so einen Irokesen auf dem Kopf gehabt, zumindest sah das so aus. Aha. Und ähm, da waren dann Punker, die standen da und Langhaarige. So, und das fand ich dann fasziniert. Irgendwann habe ich auch mal einen Schwerin in der Straßenbahn, ich weiß noch genau, wo der sitzt, ähm, so einen Jugendlichen gesehen mit Struppelhaare, eine Seite schwarz, die andere Seite... Weiß oder blond, das weiß ja. ich nicht mehr so ganz genau. Und ich weiß, die Bahn war voll und der saß auf so einem Zweiersitz am Fenster, und, aber der Sitz neben ihm, da setzte sich keiner hin. Aber ich musste mich da hinsetzen. <lacht> so, aber auch erst nach zwei Haltestellen habe ich es mir getraut, da zu Weil ich den einfach, den fand ich einfach schick. Also ich fand das faszinierend, wie der aussah. Also mit so, ich wusste ja nicht, was da auf den Jacken draufsteht, aber der hatte da halt praktisch diese Haft, und das fand ich irgendwie toll. Das hat mich irgendwie angezogen. War Dann. Hatte, und dann hatte man natürlich irgendwann so im Radio NDR 2, da kamen dann die Ärzte, Totenhosen das kam ja NDW, das hörte man so, aber da war das noch nicht so die Richtung Punk, dass man Punk sein wollte oder konnte. Okay. Das ging nicht. Die Initialzündung, glaube ich, waren damals, wo man so wirklich sagte, ich höre jetzt nur noch so mehr Punk. Man hat natürlich alles gehört, weil man ja alles, was aus dem Westen kam, aufgesaugt hat. Wir ja. waren ja nicht Berlin, wir waren kleine Kids, wir waren Kinder, wir rannten auch nicht punkig rum. Okay wir fanden uns einfach nur cool. <lacht> ähm, ja, weil die Musik halt toll war. Ne? Das war ja auch so Mode, hörte ja jeder. Mhm. Und da weiß ich noch, eine Klassenkameradin hat, glaube ich, 1988 zu Weihnachten die Horrorshow von den Toten Hosen als Vinyl von ihren Verwandten, Oma oder so, Tanten aus dem Westen gekriegt.
1: Oha. Ja,
0: also richtig als Schallplatte. Mhm. Das war total toll. Und Oh, und dann sind wir zu der hingegangen, nach Weihnachten, zwischen Neujahr und Weihnachten, denke ich mal, muss das zum gewesen sein. Zum Zum Hören. Ne? Oder, oder war das vielleicht auch schon in der ersten Woche Schule, dass sie gesagt hat, ich habe da die Platte gekriegt und wir denn dahin? da hin. Man man ist da zum Musikhören zu irgendjemandem gegangen. Man hat sich da ja ins Kinderzimmer gesetzt und hat Musik gehört. Mhm. Das war ja nicht so wie hier, jeder hört für sich Musik. Das, das hatte man ja gar nicht. Ja. Ne? Man hatte ja Tonband oder die alten Kassetten vom Papa die man dann überspielen durfte mhm. mit seiner Musik. Und da hat man natürlich jeden Schrott aufgenommen.
1: Äh, du, du sagst, du sagst Punks in der Straßenbahn und beim, beim Fußball. Wie sah das äh, zu DDR-Zeiten schon aus oder zu Wendezeit mit ersten äh, Skinheads in Schmerin? Hast du damit schon irgendwie auch schon gleich Kontakte gehabt oder kam das erst später?
0: Nein, also zu DDR-Zeiten habe ich mit Skinheads, die waren für mich kein Begriff. Das gab es nicht. Es gab halt die... Die Fußball-Raudis ne? mhm. und später, so kurz vor der Wende, wenn man in Rostock wenn da hörte man ja immer so von den Gästefans oder auch von den Rostockern, dieses Hooligans, Hooligans rufen. Das, das war ein Begriff, was Hooligans sind. Ja. Aber Skinheads war für mich, ehrlich gesagt, überhaupt, also bis kurz vor der Wende, kein Begriff. Mhm. Ich weiß, dass man mal irgendwas von der gelesen hat, aber das war auch wirklich nur so, das war für mich jetzt nicht irgendwie dass das irgendwas Großes ist. Das muss erst so vielleicht kurz vor der Wende 89 früher, wo man da so auch mal welche gesehen hat. Mhm. Also ich kenne einen Freund von mir, war schon zu DDR Zeiten hier Skinhead mit noch drei anderen. Das waren so die ersten Skinheads in Schwerin mhm. gewesen. Ähm, da kamen dann noch ein paar dazu, aber die meisten waren ja eigentlich so eher so auf dieser Fußballkrawallschiene gewesen mit Haaren. Wie gesagt, wir waren Schwerin, wir waren nicht Berlin, nee,
1: nein, nein.
0: Wo, das, wo das, wenn man die Geschichten von den älteren Leuten hört, natürlich ganz anders war. Also bei mir war es wirklich Punks, die man gesehen hat, Kruftis, die man in der Stadt gesehen hat, Langhaarige oder Blueser, wie man sie ja damals Kamle. nannte, mit dem Hirschbeutel mhm. und Trempern und den, also das war Subkultur, so dieses... Also da hat man ja auch nicht groß Unterschiede gemacht. Ja, richtig. Aber da war ich zu jung. Das war einfach nur faszinierend für mich. Das war ich ja nicht. Ne? Wir haben tote Hosen. Ich weiß, dass ich damals eine Kassette hatte. Das muss 89 gewesen sein, wo Böse Onkels drauf waren. Mhm. Wo Slime alle gegen alle drauf waren. Und auf der Böse Onkels Seite von, waren hauptsächlich Böse Onkels Songs. Da dachten wir auch, das waren Böse Onkels gewesen. Da waren noch zwei Songs oder drei Songs
1: von einer Bremer Band drauf, mhm. von Endstufe. Naja, und, okay. äh, da gab es denn so eine wilden Mixtapes damals, die über, über genau, die Schul genau. Schulhöfe gewandert sind, wa?
0: Genau, und äh, ich hatte mal, ich weiß gar nicht von wem,
1: wir hatten letztes
0: Jahr, also im letzten Jahr 2022, mit irgendeinem Modell, der hatte genau das gleiche Tape auch gehabt. Und ich weiß nicht, <lacht> ob das aus Gera damals auch kam, weil ein Kumpel von mir in Gera auch seine Lehre gemacht hatte, ja. Ähm, der ein bisschen älter war und von dem habe ich dann immer so ein bisschen Musik gekriegt, der, der hörte auch Punk, aber ist ein ganz normaler Typ gewesen, so, ne? aber ja. die hört man, hörte eigentlich damals sowas. Ja, und meine erste Schallplatte habe ich damals, das muss nach den Sommerferien 89 gewesen sein, das war diese Dead Kennedys Fresh Fruit gewesen, von der polnischen Presse, Polton oder wie das hieß. Die hatten oh. einen Arbeitskollege ja, einen Klassenkamerad aus der Parallelplatte der sagte bloß Hinkel hier, da ist irgendwie das Punk oder so hat meine Oma mir aus Polen mitgebracht, ich kann damit nicht anfangen. Ich hatte nicht mal Plattenspieler. Das war so, die habe ich immer noch, ne? Also die ah, cool. kenne ich die so. Also das war das Einzige, wo man ab Subkultur rangekommen ist. Und dann zur Wendezeit natürlich, wo, das war ja dann so 90, 91, wo dieser Glatzenboom war, wo alle sich eine Glatze geschoren haben.
1: Ne? Ja, ja, da war, da war ich natürlich noch viel, viel zu klein für die Subkultur, aber ich erinnere mich grob an die 90er und naja. Ja,
0: und das, das also da hatte ich so das erste Mal nachher Wende, Wendezeit, das war so Skinheads. Man wusste nachher so, so Wendezeit wusste, dass es Skinheads gibt, aber in Schwerin ist mir das jetzt nicht groß aufgefallen, mhm. weil Skinheads konnten ja auch ein bisschen normaler aussehen, so Punks fallen ja auf. Ne? Ja, das stimmt.
2: Jetzt hast du schon einen Teil meiner Frage beantwortet. Zwecks erste Platte oder CD. Oh, äh, trotzdem, mhm. vielleicht kannst du mal so fünf äh, deiner Lieblingsbands aktuell und damals aus deiner Jugend vielleicht mal aufzählen.
0: Also, wie gesagt, meine erste Vinylschallplatte, so diesen punk war diese Dead Kennedy-Scheibe. Meine erste gekaufte war vom Begrüßungsgeld. Die Slime Alle gegen Alle, die ich heute immer noch äh, als sehr gute Punkrock-Platte finde. Die habe ich mir gekauft, weil ich das damals auf Kassette ja hatte und ich wollte eigentlich <lacht> einfach nur mal die Texte verstehen, weil das ja so <lacht> schlechte Qualität war. <lacht> und die habe ich natürlich auch noch Ja, so Lieblingsbands aktuell. Och, sowas ist immer schwierig. Ne? Also ich, Aktuell, ich finde ja Get Dead ist absolut der Burner für mich gerade. Finde ich ganz, ganz, ganz großartig. Ich höre gerade wieder so ein bisschen Soul und viel so diese, diese Solo-LPs oder Solo-Alben von alten Punk-Veteranen. Das finde ich gerade sehr spannend, so was ein bisschen ruhiger ist. Ne? Also, ähm, sonst höre ich immer noch eigentlich so den alten Krempel. So, also Business läuft bei mir oft, Exploited läuft. Ähm, so also diese alte England und vor allem Ami-Punk. Also ich bin so auf diesen California-Punk, diese alten... Punk-Sachen, damit meine ich jetzt nicht nur FX oder so, aber so diese alten Bad Religion mhm. und Social Distortion, diese alten Sachen und was es da noch alles gibt. Gerade ähm, da entdecke ich immer noch ganz viele Sachen, die ich noch nicht mal vom Namen kannte.
1: Mhm.
0: Also sowas höre ich gerade viel. Also Bandnamen sagen kann ich da nichts. All Times face sind natürlich böse Onkels, muss man ganz klipp und klar sagen. Also ohne böse Onkels wäre die Skinner-Szene in beiden deutschen Teilen nicht geworden, was sie ist. Ähm, ohne Böse Onkels wären wir das auch nicht gewesen, was wir, muss man sagen. Also bei uns war, ich bin Skinhead geworden, weil ich Böse Onkels geil fand, weil ich Ska gehört habe und und Upstarts. Mhm. So, ähnlich Upstarts, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war so, ich hatte zwei, drei Upstarts-Songs und das war großartig. Und dann das war für uns Skinhead.
2: Das entwickelt sich hier von Folge zu Folge mehr zum Onkels-Fan-Blog-Podcast. Äh,
0: ja. <lacht> Ja, ja es, 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 ist, es ist ja eine wichtige ja. Band gewesen. Ne? Äh, für den einen bis zum Schluss, für den anderen nur bis zu Es ist soweit, für den anderen nur bis zu Heiligen Lieder oder so. Ähm, aber, ich, aber ich glaube nicht, dass es einen Skinhead gegeben hat äh, in Deutschland oder zumindest in der Ex-DDR, der nicht Onkels gehört hat. Selbst ähm, Robert, mein allerbester, längster Freund, der ja auch bei Vollstunden gespielt mhm. hat, der hat ja nun wenig deutsche Bands gehört und auch nicht Onkels, aber ein, zwei Onkels Kracher kennt er auch. Und der hat ja mit deutscher Musik nicht viel zu tun gehabt, aber ich glaube, das honoriert er auch, was die Onkels damals für uns
1: alle waren. Ja, das ist, ist natürlich so. Ich denke, an den Onkels führt kein Weg vorbei, was vielleicht aber auch daran liegt, dass sie Selten. dass sie zu ihrer Zeit damals, als sie angefangen haben, da gab es ja auch noch nicht tausende Bands in dem Genre. Sie waren ja wirklich mit wegbereitend für eigentlich alles, was an eure Bands kam später, oder? Also ich weiß nicht, die erste skate war es ja auf jeden Fall nicht, aber...
0: Ja, aber ich glaube, das war die erste, die musikalisch so durchgeknallt
1: hatte. In Deutschland?
0: Ja, in Deutschland. Wenn man sich das so durchhört, war das ja qualitativ schon Quantensprung zu annehmen. Ne? Also es gab ja natürlich so alliierten Bodychecks und sowas alles. Aber wenn du dann so böse Onkels, netten Mann oder die zweite LP, das sind, das sind ja Klassiker. Das ist, das ist ja auch musikalisch, ist das ja... Schon herausragend gewesen damals. Ne? Das hatte ja, das hat ja Emotionen gehabt, das hatte Gewalt gehabt, das hat Hass gehabt, mhm. das hat Zusammenhalt. hast du dich ja wiedergefunden. Das konnten die Onkels ja damals schon. Ja, ja, so, Also, ich glaube, das war durch die Onkels, also hätte es die nicht gegeben, wäre das, glaube ich, auch alles so in Deutschland nicht gekommen. Egal, in welche Schiene dieses genetz dann ging. Mhm. Ne? Es ist ja auch ein, ähm, von richtig rechtsradikal, die haben ja alle versucht, die Onkels irgendwie zu kopieren.
1: Ja, ja, ja.
0: Sei das stimmlich, sei das musikalisch, sei das dieser Pathos oder diese Themen, es war ja einfach so. Also ich glaube, die Onkels hatten da, gerade auch im Osten, und fußballtechnisch natürlich, ne, sind sie ja immer noch im Stadion, hörst es ja immer wieder noch. Ne?
1: Äh, ganz kurz nochmal die Frage zu den von dir bereits erwähnten Get Dead, sind das Amis oder wo, wo kommen die her?
0: Das sind Amis, ja.
1: Ah, du, du, hattest, du hattest mir doch zwei, drei Fotos geschickt, wie, wegen der Frage, was ich nutzen kann von dir. Ich glaube, auf ja. zwei von drei Fotos hattest du ein Get-Dead-T-Shirt an. Ach, das ist mir jetzt gar nicht so bewusst. Siehst du? Ja, doch, tat, ta tatsächlich. Und die, deswegen frage ich jetzt nochmal, du hörst die anscheinend dann auch schon länger, weil ich glaube, die Fotos waren schon ein bisschen älter, Teilweise. Mm, Get-Dead habe ich, muss
0: ich ganz ehrlich sagen, vor drei Jahren, mit der letzten Platte, die sie rausgebracht hatten, habe ich die bei YouTube mal so entdeckt und habe die so nebenbei mhm. laufen lassen und eine Freundin von mir ist ganz, 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 ganz großer Fan und dadurch bin ich irgendwie, als ich mit dem Mädchen zusammenkam, bin ich da irgendwie ganz doll hingeblieben. Da bist du Fanboy geworden. Ja, ich mag die wirklich, also da bin ich wirklich auch meine Tochter, wir haben uns dieses Jahr im Sommer, hat sie sich, haben wir in Leipzig uns da das Gadett-Konzert angeguckt, das war so ein Open ja, und ah, erzähl cool. sie erzählt immer noch wie sie da mehrmals am, an dem kleinen Van vorbeigegangen ist und dann der Sänger da rauskam und sie sich gefreut hat und dennoch von dem Mercher da eine CD Geschenk gekriegt hatte. Und na ja ne, also das also die hört das auch so. Ne, also die freut sich da. Ah. Ähm, seitdem ich damals meine Ex-Freundin sozusagen da kurz zusammen war, bin ich da wirklich richtig doll Fan. Vorher fand ich die ganz gut, aber. Dadurch ja. habe ich die erst kennengelernt, weil die, die oft gehört hat, also die also auch so Sammlerleidenschaft, hatte die da an den mhm. Tag gelegt, dass die alles von denen haben musste. Und da kommt Das soll ja mal passieren. Genau. Ne, also, dann hört man das natürlich und ähm, weiß ich nicht, ist eine faszinierende Band für mich. Ich finde die ganz ganz, mhm.
1: groß. Okay, also hier jetzt die Aufgabe an alle, dringt in Hinkels Kopf ein, hört, hört euch diese Band an und schreibt vielleicht später mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. <lacht> Äh, pass mal auf, Hinkel. Ähm, Leben in der Subkultur. Erinnerst ja. du dich noch an dein erstes Konzert, was du besucht hast? Oder ja. das Beste oder das Erste? Ja, das Erste erinnere ich mich noch. Das muss kurz nach der Wende gewesen
0: sein. War in einer Schulsporthalle hier in Schwerin von Karl im Kühlhaus. So hieß damals die Band. <lacht> ne, da hatte ich sogar das Demoband Demo gehabt. Äh, <lacht> Ja, das war so eine coole Punkband, der übrigens auch, erinnert mich noch, der Michael Lohmann muss der Sänger so heißen haben, waren natürlich viel, viel älter als wir und wir sind als kleine Stifte da natürlich hin und die großen, was heißt großen, also die älteren Punks waren aus der zeiten die waren auch da und so ein, zwei Songs kann ich sogar im Kopf immer noch mitsingen. Und Mit Schunkel. Ja, und ich erinnere mich, ja, mich an diesen an. Michael Lohmann, weil der stand bei Dynamo Schwerin auch immer, so eine Seite kahl rasiert und die andere Seite so schulterlanges Haar. So Und dann so einen langen Ledermantel angehabt. Und das fand ich immer so faszinierend.
1: So ein verrückter Typ. Aber Klingt so ein bisschen nach, nach, nach Fetisch schon fast, wenn ich lange Ledermantel höre. Naja, so hat man ja damals getragen. so dann hat es dann eine Ja, nicht? <ja. lacht> nee, also Karl im Kühlhaus
0: war mein erstes richtiges... Äh, also Subkulturkonzert gewesen, wenn ich das einordne. Es gab nochmal First ja. Arsch auf der Freilichtbühne, wo auch der, so ein Kugel Porsche, dieser alte Trabant angezündet wurde. <lacht> aber, ich glaub, aber ich glaube, Karl, Karl im Kühlhaus war er
1: als dieses in der Freilichtbühne. Ach, und, jetzt, und jetzt erzähl mal bitte noch, also sage ich mal, ein Konzert, an das du dich erinnerst wie an kein anderes, wo du jetzt am liebsten wieder zu hinreisen würdest. Zurückreisen würdest, meine ich.
0: Oh, ich glaube, da gibt es verschiedene, das kann ich jetzt so nicht sagen. Ähm, faszinierend fand ich, damals mein erstes, also jetzt, wo ich als Besucher war, da, da hat man ja mit jedem Konzert, also gerade so diese Anfang, Mitte, dieses ska festival in Potsdam, das war einmal mhm. großartig gewesen, da war ja auch alles da, was Rang und Schulden hatte. Dann... <lacht> ähm, mein erstes Onkelskonzert hier in Schwerin, das war ja, auch, glaube ich, das erste Onkelskonzert. Ich glaube, 96 war das im Osten der Republik. und Oha. Da war ja hier alles gewesen. Ich weiß noch mit meinem oh, Das Fußball kann ich mit. mir vorstellen. Unten irgendwelche npd die versucht haben, geht nicht zu den Onkels. Oben irgendwelche Antifas. hieße immer Gerüchte vor, Hamburger Hafenstraße ist da. So, so eine. Gerüchte gab es da, waren denn dunkle Gestalten und, und geht nicht zu den Onkels und du bist denn da so als, als Skinhead da irgendwie lang geschlichen. Da war ja Onkels auch noch anders, also da war ja noch viel Subkultur, viel lange Haare gewesen, mhm. paar kurze Haare, Hooligans, auch paar Punkers und so und das, das war ja noch alles und natürlich auch schon diese normalen Leute, die dann zu Onkel, aber da war Onkels ja auch noch gefährlich. Das war ja so Anfang der 90er, Mitte der 90er. Wenn du da mit einem Bösen Onkels T-Shirt langgegangen bist, da wurdest du ja auch noch doof angeguckt oder auch doof angemacht. Das war ja nicht irgendwie so...
1: Ja, das ist wohl schon lange vorbei. Ja,
0: ne? heute klopfen sie dich auf der Schulter oder du willst mit diesen Leuten nichts zu tun haben. Mhm. Ja, was gab es noch? Ich, ich kann es... Also, Ska Festival war immer gut. Denn faszinierend war, ich meine, das erste Mal Sick of it All zu sehen im Conny Island in Leipzig damals, wie, wie voll das war und wie präzise diese Band auf der Bühne ihre Instrumente beherrscht und einen da lostrommelt. Aber die habe ich leider noch nie live gesehen. Wahnsinn. Also die sind eigentlich immer, es ist immer eine Bank. Also ich glaube, die verspielen sich nie. Also ich weiß nicht, das sind Maschinen, glaube ich. Maschinen. Ich weiß ne? Ja, also. Ach, da gab es so verschiedene Sachen, ne? was ich mhm. ganz toll fand. Also ich hatte ja dann die Onkels noch zweimal in Leipzig gesehen vor ihrer Auflösung, das fand ich nicht so pralle und habe auch gesagt, ich werde nie wieder zum Onkelskonzert gehen. Mhm. Das war für mich, ach, das war langweilig, das war, ich, Kevin war scheiße und das war alles nicht so, ich glaube, das war so, so, so ein Tiefpunkt in der Band. so. Ne? Ja, Wo ich, Sie
1: ja, definitiv.
0: Ja, und dann war ich aber mal in Gelsenkirchen, da hatte Tommy von Toxpack, der hatte mich mal eingeladen, der kann ja wohl ganz gut mit dem Weidner die sind ja wohl sehr gut befreundet und hat gesagt, weil mein Sohn ja auch Musik macht und so, da war ja damals 16 oder so, ich, ich rufe mal Stefan an und frage mal wegen Gästeliste und dann sind wir da hingefahren, hatten Gästeliste sogar für die Aftershow-Party und das war natürlich für meinen Sohn ganz toll gewesen, so die Onkels so vor sich zu haben, denen die Hand zu schütteln, mit denen zu unterhalten und da muss ich sagen, ah. auch äh, wenn man dem Herrn Weidner ja immer so viel die Arroganz nachsagt oder so, war er überhaupt nicht. Er sagte, ich muss mal hier zu den Skins, Und dann stand er da, hat sich mir vorgestellt, hat mit Tommy
1: gelacht. Nach die Skinheads.
0: Ja, und, und, und also das, also wirklich, die waren völlig umgänglich gewesen, ganz nette Menschen gewesen, kurze Gespräche, also es war
1: alles toll. Ja. Ich glaube, dieses Thema Arroganz wird Musikern immer oft nachgesagt, aber das Problem ist, was man denn natürlich. Als Außenstehender oft nicht sieht, ist, dass wenn du einigermaßen prominent bist, gehen die ja nicht nur zehn Leute auf den Sack, sondern eventuell 100 oder 1000 an einem Abend. Und ja. ich glaube, wenn du da nicht mal irgendwann kurz angebunden bist, äh, puh, ja. Ja, das, das ist so.
0: Das, das kennen wir ja im Kleinen schon. Und mhm. äh, man will ja auch nicht mit aller Welt Freund sein. Ne? Also man freut sich, wenn man Freunde sieht, aber wenn dann. Uh, jemand kommt, den du noch nie gesehen hast und so denkt, man gehört den und sagt immer, äh, fass mich doch nicht an, es ist doch gut jetzt hier, musst mich doch nicht fünfmal hier auf die Wange küssen und drücken und fünf Fotos machen. Man will ja auch nur seinen Spaß haben.
1: Das naja, kann ja was klar. Kann denn
0: anfangen. Und dann, wenn du denn in so einen richtigen Kapellen spielst, äh, wo sie stundenlang anstehen, na, ja oh, nee, das, oh, das wäre nichts. Grenzwell zum Beispiel. Ah. Mm. <lacht> habe ich mir nie getraut, die anzusprechen, <lacht> weil, ich <mir> <lacht> weil wir Schiss gehabt Weil die auch
1: nie irgendwo gespielt haben.
2: So, Hinkel, äh, Thema Fanzines. Liest du welche? Und wenn ja, was war ja. so das Erste, was du mal so in den Griffel hattest? Oder was du jetzt vielleicht sogar zuletzt gelesen hast?
0: Nein, äh, jetzt lese ich keine Fanzines mehr. Ich weiß gar nicht, ob es noch welche gibt. Ich habe hier äh, gleich im Wohnzimmer noch eine Kiste stehen, hier mit ganz alten Fanzines. Was hat man früher so gelesen? Ganz klar, SOS-Boote. Also das war, glaube ich, eins der ersten Fans, ich glaube auch sogar, da waren wir sogar mal 94, 95, 94, irgendwo sogar mal als Coverboys drauf, das muss ich nochmal nachgucken. Also SOS-Boote war ja immer so ein Zwischending zwischen Katalog und ähm, fanzin und das war eigentlich so das Nonplusultra für mich damals gewesen. Da waren Konzerttermine drin, wo die Hälfte nur stimmte, es war ja, gab ja kein Internet. Ja. Man ist ganz oft zu Konzerten gefahren, da war gar kein, da war nichts. Da äh, stand Mensch. Du bist dann da irgendwie zwei Stunden hin mit fünf Mann im Auto und dann stand man da und hat wieder, wieder zurückgefahren. Weil Na toll. Ja, und dann bist du bist ja irgendwie nach
1: Brandenburg oder äh,
0: Neubrandenburg oder Brandenburg oder Potsdam oder
1: sonst wo hingefahren oder
0: auch nach Greifswald.
1: Ne? Ich stelle stell mir das ja wirklich schrecklich vor, weil dann hast du ja vier Besoffene im Auto und der eine Fahrer. Der dann die enttäuschten Leute wieder nach Hause fährt, war?
0: Ja, aber damals war ja immer, dann hast du halt eine Kassette angemacht oder so, wo alle mitgesungen hast. Damals war man noch jung. Man, man hat doch immer Party gemacht. Man hat doch immer Party gemacht. Ne? <lacht> und oftmals bist du dann auch manchmal zu irgendwelchen Leuten, man kannte ja auch ein paar und dann ist man da halt hingegangen. Mhm. Ne? Oder, ja. und viel, wir waren ja früher viel in Neubrandenburg oder Greifswald, gerade zu der Hochzeit von Greifswald. Das war ja sozusagen unsere zweite Heimat. Das war ja immer so ah. die Achse des Bösen, so, so Greifswald, Schwerin äh, mit Ausufer, Neustadt Lewe, Parchim, Neubrandenburg nach Ost-Berlin rüber. Ne, das war ah. ja so, das waren ja die ganzen Kaputten. Das war ja das war eine schöne Zeit, das muss man ja so sagen, ah. wo man auch viel gelernt hat.
1: Ja, zu, äh, zu, zuletzt äh, ist bei manchen unserer Hörern großes Interesse an einem. Konzert an einem an einer Festivität in Greifswald aufgekommen. Wie sieht es bei dir aus? Warst du bei dieser küsten -Oil party damals gewesen? Natürlich waren wir bei küsten -Oil party Ich glaube 93
0: war das, ne? Ja. Wie hast du den Abend da wahrgenommen? bin da, glaube ich, mit Robert hingefahren. Ich glaube, das hatte Ralf Megelat mit Gandhi und irgendwie so ein Jugendkram, das sollte irgendwie Skinheads gegen Politik, küsten -Oil party Da stand auch noch irgendwie so ein, so ein Pappaufsteller, Skinheads gegen Politik. Das hat der Ralf damals ja gemacht, der Megel hat. Und wir sind ja zu unseren Freunden von den Greifenskins, da von den Greifswaldern, um, so Radek und so diese ganze Bande, Linker damals noch, und mhm. Snap und wie sie alle hießen. Von
1: Radek soll ich dich auch lieb grüßen übrigens. Ja,
0: ich schreibe ihn auch mal. <lacht> Mach das mal. Kommt ja auch ab und zu, ist er ja mein Schwerin. Feiner Bursche. Nein, <lacht> äh, da sind wir natürlich erst hingefahren und das war natürlich toll, waren, ich glaube 93 war das ein Haufen Skinheads gewesen, man muss auch dazu, zu, ach, ja, man muss dazu aber auch sagen, ähm, wir kamen an, da waren dann auch noch so Punks, die waren nachher nicht mehr da, wir haben uns schon gewundert und ich erinnere mich noch, dass da so von den Kreiswaldern einige auch so ein paar Schlägereien angezettelt haben, weil da auch komische Leute rumliefen so mit naja, von, ich glaube, wenn die auch noch tarnsocken angehabt hätten, das hätte mich nicht gewundert. <lacht> Tarnhose, Tarnjacke, Tarncappy, also wenn die im Rasen gelegen hast, bist du über die gestolpert. <lacht> ne? Und äh, ja, ja, der Klassiker war immer, ja, ja, wir haben Krieg, ne? deswegen hast du Tarnklamotten an. Und dazu muss man aber auch sagen, dass die Greifswalder damals auch sehr, ähm, sehr auf Kleidung gelegt haben, mit Müller und sowas ah. alles und Zickel und sowas. Ne? Also ich, ich erinnere mich, ich kam mal mit Bomberjacke an, da haben die mich angeguckt. Und haben gesagt, Skins tragen keine Bomberjacke. <lacht> ne? Was ist denn da los? Skins, Skins tragen Jeans, Harrington oder Danke-Jackets. Ne? Punks tragen Bomberjacke. <lacht> <lacht> also, da, da musst du so lachen. Ne? Also, ich, ich erinnere mich eigentlich auch nur, ich glaube, äh, Lemmy hatte damals eine Bomberjacke gehabt und, und Radek hatte so eine Weinrote. Ach, oh, ja. sexy. So, aber die anderen rannten ja alles, war ja alles diese Schwarzjackengängen. die hatten ja alle Danke-Sachen mhm. gehabt, ne? oder Und ja, also da musste ich so ein bisschen schmunzeln damals und die die liefen ja damals schon mit richtig schönen Händen rum und mit star press und teilweise Anzugsjacken.
1: Heidehams. Ja, ja, ja,
0: das war eine sehr, sehr schöne Zeit, da hat man auch viel gelernt von denen, die hatten echt den Durchblick und das war ja auch eine Masse gewesen, das waren ja immer so 20, 30 Glatzen mhm. gewesen und eigentlich ja Nadja war glaube ich die einzige Pankerin, die dazwischen rumhirschte. Ja, oder ob es da irgendwie noch so äh, Punks gab überhaupt in Greifswald. Oder, ähm, also ich gefühlt war das Greifswald die Stadt, die Hauptstadt der Glatzen gewesen.
1: Naja, zumindest äh, hatte hatte Sevio in der Folge hier vorher berichtet, dass es so ein besetztes Haus gab mit den Punks und die ganzen Skins haben halt in einem, in einem anderen Haus gesessen. Vermutlich bist du in dieses besetzte Haus äh, mit den Punkern ja nie reingeraten.
0: Ja, das, das das ich weiß, ich war
1: einmal in Greifswald auch
0: in so einem besetzten Haus. Ich weiß aber nicht, ob da war Glatzen oder so. War. Sonst waren wir ja im Klecks, ich glaube vorher hieß das auch Gumm oder so, ne, Der Jugendclub da oder Jugendhaus oder was das war, ne? also das sind noch so Begriffe, die wir waren, aber wir sind ja auch über Land gefahren, ich erinnere mich noch, wir waren mal, da hieß es wir fahren mal in die Stadt und dann sind wir in so einem Studentenkeller, Studentendisco, ja, was wollen wir denn da? Na, die spielen einen Song von The Who. <lacht> und dann ging die Party los. Ja sind wir da hingegangen, weißt du, und dann kam dieser Song von The Who und dann haben die da getanzt wie die Schweine, weißt du, war total lustig. So. Wir, waren ja auch, wir waren ja alles Wahnsinnige, das muss man ja auch sagen. Ne? Wir haben ja nur, nur Knete im Kopf gehabt und äh, das war ja immer sehr, sehr 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 lustig und sehr feuchtfröhlich gewesen da mit diesen Jungs. Ne? Und da sind ja auch Freundschaften entstanden, die ja bis heute halten. Also ich habe ja immer noch Kontakt mit Lemmy, mit Radik. Mit Zickel, mit Ali und so, Lemmy, das sind ja alles so Sachen, da sind ja noch Kontakte, ah. ne? so das, das freut mich halt und das sind halt die Sachen, die ich aus dieser Subkulturzeit, also dieser Jugendzeit ja noch ziehe und wo ich mich freue, ah. das ist natürlich aber auch das Schöne, dass es heute sowas wie Mobiltelefone und Internet gibt, dass natürlich der Kontakt immer bleibt. Robert, zum Beispiel, mein allerbester, längster Freund, ne, den kenne ich ja, da war ich dritte Klasse. Mhm. Ne, der hat ja dann Gitarre bei Volksstimmung gespielt, der hat ja diese Band mitgegründet und äh, ist ja jetzt auch vom Dreivierteljahr, letztes Jahr im Mai, weggezogen zu seiner Freundin. Mhm. Ähm, aber das sind so Sachen, die bleiben ja immer. Also er wohnt jetzt im Ruhrport in Mülheim. Ja, der hatte gestern zum Beispiel wieder angerufen, oder auch Treutler, unser erster Schlagzeuger, der arbeitet jetzt gerade bei mir um die Ecke. Mhm. Mit dem ersten Bassisten, mit dem habe ich heute telefoniert. Der haben wir heute kurz geschnackt, als ich auf Autobahn war. Das sind ja alles so Sachen, man telefoniert nicht wöchentlich und auch nicht monatlich, aber irgendwann sagt man mal: Hallo, wie geht's dir eigentlich? Machst du was?
1: Wollen wir uns mal wieder treffen? Ein Bierchen trinken und eine Runde mit dem Hund gehen. Naja, da kann ja. das das ist halt das Schöne. Es, ne? Das Leben entwickelt sich ja irgendwann auseinander, wenn man natürlich rauskommt aus dem Alter, beziehungsweise wenn man Familie gegründet hat, dann liegen die Prioritäten ja auch voran, das ist klar.
0: Ja, und der Zeitfaktor, ne? den darfst ja, du auch nicht klar, vergessen. Ja,
1: so. Aber du, jetzt, wo du schon erwähnt hast, kommen wir doch mal zum Thema Volkssturm.
0: Ja, und zwar, äh, wie kam es 1991 zur Gründung? Äh, zur Gründung muss ich sagen, wir waren immer eine Clique gewesen. Ähm, Norm, Robert, ich und Treutler, der daher bei mir auf der Schule ging, Norm hatte den mal abgeschleppt, der war ja damals noch sehr jung, ich glaube 13 oder so, ein ganz junger Punker und wie gesagt aus der musikalischen Familie und der hatte damals in einem Haus mit, ich glaube Christian hieß der Typ, ähm, der hat den Keyboard und da haben die gesagt, Robert konnte ja Gitarre spielen, also ein bisschen <lacht> und hatte ja auch mal schon einen Auftritt mit den klappernden Gullideckeln hingelegt gehabt und dann haben die angefangen Musik zu machen und das war eigentlich auch nicht so als Band geplant. Das war, ich glaube, Herbst 91. Und da der Keyboarder, der Christian, der war auch, glaube ich, beim zweiten Mal Bandprobe, war der schon wieder weg. Da gab es auch keine Songs, da hat man sich nur so ausprobiert. Und dann ging das eigentlich so richtig los, dass man gesagt hat, wir sind jetzt so eine Punkband. Und das war eigentlich immer unser Vierer gespannt gewesen. Das waren Norman, Treutler, Robert und ich gewesen. Mhm. Die anderen konnten alle was, ich konnte ja nichts, ich kann ja kein Instrument spielen oder so. Ich habe dann Texte geschrieben und Robert hat die Texte gesungen oder ich habe die mal gesungen im Proberaum. Und das war eigentlich nur Langeweile gewesen von uns. Das war wirklich nur Liebe zur Musik. Diese Zeit war ja damals, du konntest nirgendwo hingehen. Mhm. Überall war Gewalt und, und wir waren ja nun auch nicht gerade die Beliebtesten bei den Rechtsradikalen gewesen. Zu der damaligen Zeit, da war ja alles, was nicht den Arm hieb, war ja gleich Kommunist gewesen. <lacht> Und äh, ja, war ja wirklich so und äh, da war ja auch ganz, ganz viel Gewalt auf den Straßen gewesen. Und wir hatten da so unsere Nische gefunden, dass wir am Wochenende dann einfach rausgefahren sind, wo unser Schlachtzeuger nachher gewohnt hatte auf dem Dorf.
1: Da hatten wir einen Proberaum gehabt. Ich hatte so eine ganz kurze Geschichte von Radig gehört. Ihr wart in irgendeinem so alten Industriegebiet, in irgendeiner... So in mehreren
0: gewesen, aber ja, da, wo die Greifswalder uns besucht haben, das war so dieser Hauptvolksturmproberaum. Das andere war alles so innerhalb von einem Jahr, dass man da mal hin musste. In der Molkerei, glaube ich, waren mhm. wir mal kurz ein paar Wochen. Dann im, ach, irgendwo in Schwerin-Süd nochmal. Und dann waren wir eigentlich immer draußen da in, in Rampe gewesen, wo, wo auch so Polizei und sowas war. Da waren die auch damals die auch den von der RAF hier, den sind Bad Klein da. Wie ist denn der Vogel nochmal? Da haben sie doch einen so festgenommen. Da sind die genau bei Treutlers Kinderzimmer da hinterm Block gelandet und haben den von der RAF da rausgeführt. Ja, ja, da saßen wir noch und haben rausgeguckt, weißt du, Das war ganz lustig gewesen, überall so von Polizisten, da hast gedacht, es ist Krieg, <lacht> nee, die hatten also <lacht> ganz viele Schießgewehre gehabt in der Hand. Unfassbar. Nee, und da hatten wir so ein altes Heißhaus gehabt und da stimmt, da waren, ich glaube, zweimal war den Geißwelle uns zu Besuch und da spielte sich eigentlich auch immer alles mhm. ab, das war so der, unser Volkssturm und da haben wir eigentlich, also wenn wir geprobt haben, waren ja nicht nur wir mhm. da, sondern...
1: Das war ein Treffpunkt.
0: Das war ein Treffpunkt, genau. Da waren oftmals immer 10, 15 Mann da gewesen, dann hat man getrunken, dann hat man da gespielt und das waren dann wie so kleine Konzerte, die man natürlich nicht als Konzerte genannt hatte. Wie gesagt, der, der Stamm der Band waren die drei Instrumentenjungs. Das erste Konzert war ja dann in Greifswald gewesen. Ja, ich hörte davon. Ich glaube, 93 muss das gewesen sein und da sind wir dann hingefahren, da hat der Robert auch gesungen, weil ich viel zu viel Schiss hatte, sowas zu singen und <lacht> Er gesagt, ich bin doch, ich kann ja nicht singen und
1: äh, Und du hattest dich getäuscht, wie wir wissen.
0: Mh, du bist der Zweite, der das sagt. <lacht> <lacht> und äh, den, genau, nach dem Konzert hat Robert gesagt, ey, du schreibst eh die Texte und singst und Pro Gitarre und singen, das kann ich nicht. Und auf dem Konzert, da hatte er, ich habe noch Fotos, wo Snap auf, am, am Mikrofon steht und singt dabei beim ersten Vollstimm-Konzert ja. und ich bin dann mal hoch da, weil ich kannte ja wenigstens die Texte. Snap hat aber bestimmt irgendwas von Skinnah, Skinet und Kreiswald, Kreiswald <lacht> gesungen oder keine Ahnung. Oder vielleicht hat er auch einen Song gecovert oder so. Dann sollte ich beim zweiten Konzert in Neubrandenburg in der ruhmreichen Seestraße singen, aber da musste ich leider Wochenende arbeiten. Ah. Also hat Robert das nochmal gemacht und dann wurde bei uns im Proberaum eingebrochen. Der Klassiker. Wurde alles rausgeräumt. Und das ist natürlich für junge Menschen
1: tödlich als Band. Ja, wenn
0: nicht viel Kapital da ist, ist es natürlich schlecht, ja. Ja, und wir hatten ja noch so einen alten vermona verstärker gehabt oder vermona box oder so aus DDR-Zeiten. Ja. Das war alles irgendwie weg. Und ähm, das haben wir, wir haben dann irgendwie alles so ein bisschen hingekriegt. Und dann war ja den kurzfristig, 1994 in Lübeck. Und das war dann sozusagen meine Feuertaufe. Da habe ich dann singen können. Und seitdem war das ja
1: dann eigentlich... Mit wem habt ihr da gespielt in Lübeck? Oh, weiß das mit Gladiator, noch? weiß ich noch. Wo, äh, halt, halt, stopp, Gladiator, wo kamen die her? Aus Neustadt-Lewe, das waren so
0: Freunde von uns, so bei zwischen Ludwigslust und Parchen.
1: Neustadt-Lewe, weil ich habe letztens, als ich ein bisschen nach euch recherchiert habe, habe ich in einem alten Fansein gelesen, dass niemand hm. behauptet hat, Gladiator wäre ein Greifswalder. Wir,
0: nein, das ist gar nein, kein nein. Begriff. Nein, nein,
1: Gladiator
0: war, die haben ja eine LP, LP hätte ich was gesagt, die hatten ja Demotapes gehabt und eine eine EP gehabt, mhm. die Blond and Innocent und die hatten ein Demotiv, wo sie auch noch so ein bisschen deutsch gesungen hatten mhm. und die hatten also halt den Überhit damals hier Not Nazi, Not Red und sowas alles schon gehabt und die waren musikalisch wirklich fit, also die konnten auch wirklich spielen. Die haben damals schon Anfang der 90er mit Bierpatrioten oder Preußensäue hießen sie damals noch ja, gespielt. Ja. Also die waren auch von Anfang an dabei äh, und äh, von denen hatte ich zum Beispiel vom Horst von dem Sänger, das war so ein Skinhead, die haben sich ja nach der ja. Vortex-Platte genannt, Gladiator. Und ah. äh, von denen hatte ich so, also Red London habe ich lieben gelernt, von denen. Das ist auch so eine All-Time-Band für mich gewesen. Die haben damals schon dieses, was Iur-Steletts wäre hier von, was man ja eigentlich nur von, von dieser RAC-Band Skullhead so bekannt war. Mhm. Ähm, da hat er schon gesagt, das ist Original, aber von Red London und sowas alles. Also der wusste schon ganz viel. So, ne? Also, die hatten da schon gut Ahnung. Gehabt. Ganz kurze Querfrage noch: Mir
1: war irgendwie ja. in Erinnerung, dass preußen 93 in Kreiswald auf dem küsten gespielt haben. Ist das, das,
0: das ist richtig. Das ist richtig. Ähm, oder ob sie schon Bierpatrioten hin, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass sie, glaube ich, ein oder zwei Songs gespielt haben und dann ist der Strom abgestellt worden. Die <lacht> haben zum Schluss gespielt. Aber da kann ich äh, den Schulle nochmal fragen: der wohnt ja hier in Schwerin. Ähm, aber bei mir ist auch so, dass sie danach gespielt haben, aber auch nicht angekündigt waren. Ich glaube, die waren hm. einfach da und haben gemacht. So, ja, so okay. wie Berliner halt sind. Ne? Wir die Dicksten und wir Richtig. gehen mal rauf und dann machen wir das und hauen alle anderen auch weg. Die <lacht> wollen eh alle nur uns. War ja so. So war ja Ostberlin. Mhm. Ne? Ostberlin war ja Gewalt. Äh, geht's, jetzt geht's
2: mal weiter und zwar zu Volksturm. Ich wollte jetzt mal nach Veröffentlichung fragen und in dem Zuge wollte ich noch mal kurz anmerken. Du hast ja gerade von dem Probe erzählt. Ja? Da gibt es ja eine schöne DVD von euch. Ja. Äh, die ja vor, ja, man kann ja schon sagen, vor etlichen Jahren rausgekommen ist, die fand ich hervorragend, wo du ja auch persönlich dort am Ort des Geschehens äh, mit Kamera und so weiter begleitet wirst und da auch ein bisschen, ja, erzählst zur damaligen Geschichte. Ne? Äh, davon mal ab, wie viele Alben habt ihr denn zum Beispiel rausgebracht?
0: Ach! Konzerte gespielt. Ach, du Kacke, jetzt fragt man die Alben. <lacht> da muss man einfach mal bei Discogs nachkommen, das kann ich dir jetzt auch fragen. <lacht> sind es fünf Alben, sind es sechs Alben? Ich weiß das gar nicht man hört ja seine eigene Musik eigentlich nicht oder ich höre meine eigene Musik nicht wie viele Konzerte wir gespielt haben das kann ich leider auch nicht sagen weil ich ärgere mich, dass man damals keine Chronik gemacht hat, es gibt Konzerte wo man sich heutzutage mit Leuten unterhält da sage ich, da haben wir gespielt na klar habt ihr da gespielt, das ist mir nicht mehr bewusst es gibt ganz viele Konzerte die habe ich auf dem Schirm und in den letzten Jahren waren es eigentlich immer so um die 10 bis 14 Konzerte im Jahr. Mhm. Ähm, es ist nicht sonderlich viel, das ging aber auch beruflich halt nicht. Mhm. Und äh, Also, wir haben nie so diese großen Touren gemacht, aber so also auf zwölf Konzerte sind wir im Jahr immer gekommen. Und früher waren, waren ja auch Partys und Konzerte, das war ja noch ein Unterschied. Also. Äh, kein großer Unterschied gewesen. Also da hast du gesagt, gespielt hier auf der Hochzeitsparty, dann haben da fünf Punkbands gespielt. Ne? Oder gehabt. <lacht> du, du, du,
1: du, ja. du hattest das mit den Konzerten erwähnt. Welches Konzert ist die besonders in Erinnerung geblieben von euch?
0: Oh, da gab es einige. Ähm, einmal natürlich diese ganzen Auslandsgeschichten. Also was natürlich spannend ist. Also nicht alle Auslandsgeschichten, weil da erinnert man sich, ja, <lacht> es ist also da, aber da erinnert man sich gerne dran. also ich fand faszinierend dieses, wo wir in Athen damals gespielt haben, weil okay. wir das ja auch immer gleich gemacht haben, also wir versuchen das natürlich, wir sind da so ein bisschen Fuchs und so, mhm. ähm, dass wir das als Kurzurlaub machen, ohne Frauen, haben wir das damals immer gemacht, da sind wir praktisch drei Tage hingefahren, Ach. dass wir gesagt haben, ersten Tag hinkommen, zweiten Tag spielen und dann noch so ein schönen Tag, dass man da auch von der Stadt was sieht, Komm sonst also, kommst du da ja auch nicht hin. Ne? Oder dieses in, in New York damals, wo wir gesagt haben, wo mein Bruder mit seiner Frau da drei Jahre gelebt hatte mhm. und seinen Kindern, haben wir gesagt, komm, wir machen das mal so, Bandurlaub fahren da einfach
1: eine Woche hin. Und dann habt, ja, dann, dann, Bruder, dann habt ihr einfach geguckt, was sich da ergibt oder seid ihr da proaktiv? Nee, mein, gegangen? nee mein Bruder war da ja ziemlich zähnemäßig unterwegs, so mit, mit
0: Phil von Templars und und die 45 Adapters und so diesen ganzen Jungs da, hat er ja immer noch sehr, sehr gute Verbindungen, fährt da einmal im Jahr hin. Und der hat dann irgendwann gesagt, du, die Jungs sagen, die wollen hier mit euch spielen, würdet ihr auch ein Konzert machen? Und haben wir gesagt, oh ja, so New York spielen, das machen wir. Dann kam eins zum anderen, Er wollte Philadelphia, wollt ihr in Philadelphia spielen? Dann haben wir gesagt, okay, zwei Konzerte können wir machen. Dann fing es an, wollt ihr da noch spielen? da noch spielen. Und Im Endeffekt hätten wir fast jeden Tag irgendwo spielen können. Und da haben wir gesagt: Naja, Moment, eigentlich wollten wir auch Bandurlaub machen. Ja. Mein Bruder, mein Bruder besuchen kommen, weil der ja auch so ein bisschen Sehnsucht nach seinen Jungs hatte.
1: Ja, ja. Und
0: nicht da einfach nur hinkommen, ein Konzert spielen und wieder abhauen. Ne? Ähm, das artet in Arbeit aus, dann. Ja, das wollten wir auch nicht. Wir wollten ja auch mal was sehen mhm. von New York. Wenn wir da schon jemanden haben, der dir auch alle Ecken zeigen kann, wie mein Bruder, der da ja gelebt hatte. Mhm. Und andere Leute kennenlernen. Und im Endeffekt hat auch nur das New York-Konzert geklappt weil ähm, in Philadelphia, das hätte auch geklappt, aber da war gerade irgendwie so eine politische Veranstaltung, da ging das gerade nicht, da kamen wir irgendwie nicht rein, da war irgendwie UN oder äh, der Präsident oder irgend irgendein so Scheiß war da gewesen. <lacht> ähm, da haben die das vorher abgesagt, irgendwie ein paar Wochen vorher mhm. und die anderen Sachen, sie sind eigentlich einfach logistisch einfach nicht machbar gewesen, da hätten wir einfach nur drauf zahlen müssen und ähm, ah, dann haben wir gesagt, nee, das, das machen wir nicht, da sitzen wir lieber bei meinem Bruder auf der Terrasse und trinken Bier ne, und gucken uns New York an. Und trinken und, und, äh, aus der Dose. Genau. Äh, danach kamen noch viele Anfragen und haben gesagt, oh, ihr wart hier, ihr hättet doch hier gespielt. Und da kamen dann auch lukrative Angebote, auch wo, wo man vielleicht auch mal mit 3 Dollar plus rausgegangen wäre. Ne, wo wir gesagt haben, naja, kommt ihr zu spät,
1: wir sind wieder in Europa. Wir sind wieder in, in Sicherheit.
0: Genau, aber das, das, das Problem ist natürlich, dass das, äh, das sind natürlich die Flüge wollen die immer nicht übernehmen. Aber wenn du drüben bist, dann sagen sie, okay, ein bisschen Gage können wir euch sogar geben oder mal so einen Überlandbus bezahlen. Ein Big Mac. Ja, aber <lacht> nee, das war schon schön. Oder Moskau fand ich sehr toll. Ja, das fand ich auch sehr gut, auch von der Stadt her. Da waren wir ja auch drei Tage. Also eigentlich so diese ganzen Ausnahmen. Bratislava, das hatte alles so seinen Charme gehabt. Frankreich, Spanien, Aha. das war alles toll. Schweiz.
1: Also Ausland ist ja immer was Besonderes, ja, das kann ich. Das kann ich mir ja. wirklich gut vorstellen, wenn man das gleich mit so einem kleinen Bandurlaub verbindet und wie gesagt das halt eben nicht in Arbeit ausartet und irgendwie sechs, sieben Tage durchtust, ist das bestimmt wirklich sehr, sehr schön. Das kann ich mir gut vorstellen. Ey, wann wart ihr in den USA? warte
0: mal. Wann ist mein Bruder wiedergekommen, als sein Sohn eingeschult wurde? Also praktisch vor sechs Jahren, sieben Jahren. Vor sieben Jahren ungefähr. Sieben, acht Jahren muss das gewesen sein.
1: Okay, 2015, 2016.
0: Ja, 15 14, 15 ungefähr, ja. So. Mm. ja. Okay, cool.
2: Ich habe nochmal eine spezielle Frage, und zwar äh, so generell von euren Alben gefällt mir persönlich, macht die Augen auf am besten. Okay. Äh, einfach auch von den Gitarren her. Ja. Da kommen diese zwei Gitarren halt sehr schön zur Geltung. Und da muss ich dir mal ein bisschen Honig ums Maul schmieren. Und zwar, äh, das Warzone-Cover gefällt mir ehrlicherweise sogar besser als das Original.
0: Oh, dankeschön.
2: Ähm, obwohl ich Warzone... Bestimmt musikalisch gesehen. <lacht>
0: <Yes>. <lacht> äh, äh,
2: obwohl ich Warzone sehr zu schätzen weiß. Ähm, ja. Mir geht es aber eigentlich um den Song Warum nur du. Ja. Und äh, ihr habt ja auch zu jedem Text immer noch ein bisschen was geschrieben. Ja. Und die Geschichte war mir auch schon bekannt. Nur wollte ich bloß mal fragen, wurde der Tod von eurem Kumpel Terror jemals aufgeklärt?
0: Nein, der Tod von Terror ist äh, bis heute nicht aufgeklärt. Okay. Ähm, eine Freundin von mir hat noch Kontakt zu seinen Eltern. Da wollte ich jetzt zur Corona-Zeit, sollte ich da mit ihr hinfahren. Aber die Eltern haben gesagt, halt immer nur einer erstmal. Und mhm. äh, sie ist hingefahren. Ich glaube, letztes Jahr musste auch das Grab... Ähm, wie nennt man das? Platt gemacht worden sein, äh, ne? eingeebnet worden sein. Und äh, aber äh, ich werde dies Jahr mit äh, dieser Freundin äh, nochmal zu Terrors Eltern fahren. Weil da sind auch ganz, ganz viele Fragen und ganz, ganz viele Geschichten und Mythen, die sich drum darum gehen. Ist eine ganz, ganz, ganz scheiß Geschichte, muss man ganz ehrlich sagen, weil ich und Terror, wir waren auch sehr, sehr gut befreundet gewesen.
1: Mhm.
0: Ja.
2: Also er wurde quasi einfach gefunden.
0: Er wurde, er wurde, er war 13 Monate vermisst gewesen. <lacht> Entschuldigung. War nicht da gewesen. Ich muss man einen Schluck trinken. Macht das mal. Ist irgendwie vom Stadtfest oder von irgendeiner Festlichkeit da. Wollte wieder nach Hause. <lacht> war aber nicht da. Wir wollten da noch mit den Schweriner, wollten grillen. Und seine Tür war verschlossen, aber sein Hund war da und er lässt seinen Hund nie alleine. Ich habe letztens noch Bilder bekommen, wo noch so Briefe, die ich und mein Bruder zum Beispiel an seine Wohnungstür gehängt haben, falls er aufkommt, dass er sich bei uns Schweriner oder bei Freunden, bei mir oder beim sehr guten Freund, der auch sehr gut befreundet war mit Terror, melden soll. Ja, er war 13 Monate später, wurde er Richtung Lübs gefunden, das ist eine ganz andere Richtung, was da passiert ist. Weiß kein Mensch. Leider. Ganz gruselige Geschichte und mhm. ich will da auch nicht spekulieren. Ist eklig und äh, ist auch ein Scheißthema, auch immer noch für uns Schweriner, weil keiner weiß, was passiert ist und für die Eltern muss das schrecklich sein. Ah, okay. Ja, okay. Scheißthema.
1: Scheißthema. Beenden wir hm. das Scheißthema und pass mal auf. <lacht> Jetzt kommt mal eine Frage zu der Entstehung ja. des Covers von der Scheibe Be Uns to Hus. Wer von euch ist der Bauer gewesen? Ja, der Bauer, das
0: ist, äh, ja, das ist unser Gitarrist damals gewesen, der auch für den Sound, der macht die Augen auf, die du ja so gut fandest, Markus, <lacht> ne, das war ja unser großer äh, Besetzungswechsel damals gewesen äh, und äh, Starmer ist das, Starmer hatte diese Idee gehabt, wir, also wir haben ja, wie gesagt, wir haben ja viel Knete im Kopf gehabt und haben es ja auch heutzutage auch immer noch und äh, solange meine Tochter immer sagt, Papa, zieh dich bitte vernünftig an, wenn du zum Elternabend gehst, ich alles <lacht> richtig gemacht. Ne? Und äh, Starmer kam halt auf diese Idee, so mit den Klischees zu spielen und hat, ist da irgendwo auf dem Land, wo er wohnt, da zu so einem Bauer gefahren, hat sich da unter so eine Kuh gesetzt und hat sich fotografieren lassen, wie er die Kuh melkt. Und so ist das einfach geworden. Und dann, Wir fanden das, wir hätten uns ja auch äh, Skinhead-mäßig mit Hosenträgern und Stiefeln äh, verschränkte Arme hinstellen können und äh, böse gucken so waren wir ja nicht. Ne? Wie gesagt, ne, du kennst ja auch die Greifswalder. Man war ja doch eher der lustige Gesell. Richtig, richtig. Ne? Wie war unser Spruch? Mehr Skins, die über 1,80 sind, sind alles Faschos. <lacht> 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 waren ja auch alles so eine Lütten. Ne? Naja. nee, also wir haben ja nur so, so ein Blödsinn.
1: Da, ja, da hast du ne? allerdings recht. Die Greifswalder sind alle klein, ne? Aus deiner Altersklasse?
0: Ja, die, die sind ja alle da. Aus, aus meiner ja, Altersklasse, weiß nicht, ne? Ja, naja. ja. Naja, wir haben ja gesagt, deswegen haben wir gesagt, Skins über 1,80 müssen Faschos sein. Ja. Und äh, wir haben ja immer gesagt, Greifswalde auch, dass die so diesen Strahlenschaden haben. Haben wir ja gedacht, das liegt an Lumin. <lacht> weißt du? So, ne? so, dass da irgendwas drüber, die, die, die böse Wolke immer drüber über wird. ist
1: ja nicht undenkbar.
0: Nö, hat man ja auch gemerkt. Es ne? waren ja alles verrückte Gestalten und sind es ja zum Glück immer noch. <lacht> ne? Nee, also das war, das war Starmer da gewesen. Und äh, wir wollten einfach mit Klischees spielen und nicht mit Skinner-Klischees spielen, weil wir haben drüber schon immer so, über diese böse Gucker haben wir schon immer gelacht, ah. so, ne, die sich so wichtig nehmen.
2: Wie war denn in den frühen 90ern so als Band euer Verhältnis so zu Westglatzen? Oder wenn ihr mal im Westen gespielt habt, gab es da kurz nach der Wende noch irgendwelche Animositäten? Oder wie war das so das Verhältnis?
0: Nö, wir hatten eigentlich ähm, relativ guten Kontakt zu den Lübecker-Skinettes gehabt, ähm, auch zu den Hamburger-Skinettes gehabt, also da, das waren eigentlich so unsere Westdinger gewesen und sind ja auch oft hier so an die Elbe, Black Hedel, da waren oft so so Scar nighter oder lübeck Skarnighter. nighter also waren ja nicht immer Konzerte-Wochenende, du bist ja einfach zusammen Skarnheit der in der Kneipe, da hat einer aufgelegt und Aha. dann standen da halt 30 Glatzen und dann hast du da dein Bier getrunken und das Tanzbein geschwungen. Das war ja so, also da hatten wir überhaupt keine Probleme gehabt, als, als Ossi-Glatzen mit den Lübeckern oder Hamburgern. Das war eigentlich alles immer top und man hat heutzutage auch noch äh, lose Kontakte und freut sich, den einen oder anderen zu sehen. Berlin war anders. Wenn wir in Berlin waren, haben wir das schon gemerkt, ähm, also ost und Westberlin konnten nicht, um das mal auf den Punkt zu bringen. Da ging <lacht> gar nichts. Ähm, es war aber auch so, dass Westberlin kam mir immer so vor, sehr, sehr von oben herab war. Und Stichwort Skin ab. <lacht> zum Beispiel, ja. Ne? Und äh, wir haben ja immer gesagt, wenn du als Band eine gute Kritik im Skin abkriegst, bist du eine Scheiß-Band. Du musst eine Scheiß-Kritik <lacht> haben. Da haben wir immer gelacht. Dann, nur ein bisschen positiv, nur ein bisschen. Und wenn sie gesagt haben, aber das Cover ist cool, dann wurdest du schon aufgezogen von irgendwelchen Leuten da Ostberlin, <lacht> Weißt du, so, dann ha, ha, es genau und so. Also, also, nee, eigentlich Probleme mit Westen haben wir nicht gehabt. Also, wir, gute Kontakte nach Lübeck und nach Hamburg und mehr Kontakte in Westen hatten wir nicht. Naher kam ja so diese äh, Broiless-Schiene, als wir mit Broiless oft gespielt haben, ja. Da ist seine Freundschaft auch entstanden, aber eigentlich negativ Kontakt auch nicht. Wir wurden ja auch relativ früh nachher schon im Westen eingeladen auf Konzerte. Mhm. Wir hatten ja mit Smegma hatten wir ja auch noch Kontakt und freundschaftliche Verhältnisse gehabt. Ähm, ja.
1: Okay, du hattest, du hattest vorhin schon irgendwann zwischendurch erwähnt, dass ihr live technisch sehr beschränkt war, vermutlich auch, weil ihr alle alles Schichtarbeiter wart, oder du ja auf jeden Fall, wie wir wissen. Ähm, ja. Gab es trotzdem für euch irgendwann mal den Moment, wo ihr zumindest darüber nachgedacht hättet, damit Geld zu verdienen? Also be beziehungsweise eure Jobs an den Nagel zu hängen und nur noch Mucke zu machen?
0: Nein. Also vom, von mir aus nie. Mhm. Ähm, es gab... Also Robert war, ist ja nun Koch vom Beruf gewesen und hat ja eigentlich nur Wochenende gearbeitet und äh, dadurch war das schon beschränkt und seine freien Wochenenden gingen ja immer für die Band mhm. drauf und ich habe ja auch zwei bis drei Wochenenden im Monat arbeiten müssen ja, ja. und äh, da ging ja auch viel rauf und das hat man auch so genutzt und das war auch alles cool wo auch keine Kinder im Spiel waren mhm. und so. Naja, nicht mehr. Es gab mal eine Zeit, das müsstet ihr euch vorstellen, ich, ob ich das jetzt... Richtig einordnen, ob das Ende der 90er oder Anfang der 2000er war, wo so so ein Euboom war. Da gab es auch mal von einer Jugendzeitschrift so eine Anfrage. Die wollten mal auch sowas über Eu machen und sowas. Mhm. Von der Bravo.
1: Ja, schön. Ja,
0: wirklich, wirklich von der Bravo. Und die kamen, also da, da kam mal einer und dann mit dem Namen Volksstuhl. Und wir hatten da auch, ehrlich gesagt, ihr müsst euch vorstellen, wir waren da ja damals auch jung und. Damals, das wäre ja peinlich gewesen, wenn du da mit dem Namen Volksstumm und deinen Hosenträgern und deinen äh, Stiefeln und dein Schirmhemd in der Bravo stehst. Also wir hätten ja nirgendswo mal zumindest nicht bei, bei den Ostberlinern um Maul halten Umfeld auflaufen können. Die hätten uns ja ausgelacht. <lacht> <weißt> der, <so. lacht> Wir wären ja Spießruten gelaufen, die hätten uns ja gekreuzigt. Weißt du, wir wären ja ein Jahr lang Mode gewesen, über jeden Witz erhaben. Nein, äh, wir haben das auch damals nicht gemacht und haben gesagt, nee, wir wollen da nicht Interview machen, aber die kamen, also das ist wirklich war, die haben uns wirklich damals angeschrieben und äh, wollten da so ein bisschen was haben und äh, Interview und mhm. mal ein Konzert besuchen oder sowas. Aber da haben wir gesagt, äh, nee, das machen wir nicht. Aus, aus dem Zeitalter der Bravo sind wir rausgewachsen. Das muss ich zum nicht Glück, haben. Zum Glück. Ja, also, also da gab es ja schon, da war ja, da lief ja euch auch gut. Mhm. Das hat, sieht man ja auch an den, an den, an den Bräulers, die ja der, dadurch groß geworden sind, oder auch zwei, drei andere Bands mit uns noch groß geworden mhm. sind. Aber dass man davon leben kann, ich glaube, so blauäugig waren wir auch. Nicht. Naja. Also da hätte man das auch wirklich ja alles auf eine Karte setzen müssen. Ja. Aber ich glaube, Toast hatte damals schon Kind und Familie und du hast ja auch deine Arbeit gehabt. Das will man, damals war es ja auch so, du, du musstest ja Arbeit haben. Damals war es ja nicht so, wenn du oh, arbeitslos warst, du hast ja nicht gleich Arbeit gekriegt. Das ist ja nicht wie mhm. heute. Ne? Wo, wo, wo du ja eigentlich nicht arbeitslos sein müsstest. Ja, richtig. Ne? Damals hast du ja noch, keine Ahnung, 30, 40 Bewerbungen geschrieben, um irgendwo mal einen Job zu kriegen. Da wurdest du noch abgewiesen ja, also ich glaube, gab, vielleicht gab es da vielleicht einer von der Band mal drüber nachgedacht mhm. oder sich das vielleicht erträumt und gewünscht, aber dass das jetzt konkret wurde, nee. Na gut. Also, nee, Stame, mit dem habe ich letztens ja gerade wieder vor zwei Wochen mit Stame telefoniert und der hatte ja auch seinen Tattoo-Shop mhm. und nee, das sind ja alles so Sachen, du hättest ja alles aufgeben und auf eine Karte setzen und dann mal ganz ehrlich, der Name Volksturm, eine Band, äh, äh, die Volksturm heißt, wo der Sänger nicht singen kann, wo Rumpel die Pumpe, wo, wo du Eu machst, was vielleicht zwei, drei Jahre gut geht, wo du vielleicht zwei, drei Jahre gerade so überleben kannst. Hm. Aber dann, nee, nee, ist Blödsinn, ist Schwachsinn. Na gut, okay. Nee, aber haben wir nie drüber nachgedacht, so direkt. Okay.
2: Äh, mir fällt dazu nur eine kleine Anekdote ein. Äh, zu eurem Namen, als ich in der Berufsschule war, Bremen, ja. äh, war ich auf einer Schule, die war, ja, ich würde schon so im Nachhinein sagen, sehr links geprägt und halt auch, ähm, ja, hohen Migrantenanteil und da kam, äh, ich glaube, es war sogar der Schuldirektor auf mich zu und ich hatte zu der Zeit auf meinem äh, Armeerucksack äh, einen Volkssturmaufnäher noch drauf. Und, <lacht> gewinnt, wir den verloren. Und äh, er meinte dann, äh, das geht so nicht, äh, ich muss ihn jetzt sofort abmachen, das ist äh, Verherrlichung von äh, der NS-Zeit, NS-Propaganda, ja. <lacht> sehr gut, da habe ich mich köstlich amüsiert, habe ihm dann noch halbwegs versucht zu erklären, naja, dann bin ich einfach gegangen, aber das war doch recht amüsant, ja. Äh, ich habe aber trotzdem noch äh, zwei Fragen. Eine, ja. die ist relativ spontan. Und zwar hatten wir vorhin äh, über die Onkels gequatscht. Ja. Habt ihr mit Volksturm zufällig mal Onkels gecovert?
0: Ich glaube nicht. Ne? Ich glaube nicht. Hartbar. Welch ein Frevel. <lacht> nee, ich glaube, wir haben Onkels. Nee, Onkels haben wir nicht gecovert. Okay. Wir, wir haben ähm, Sachen mal gecovert, aber Onkels nie. Gut, so dann
2: kommen wir mal zu der anderen Frage. Ich weiß die genauen Umstände nicht, aber wie kam es denn 2016 zu deinem Ausstieg aus der Band?
0: Oh, ach, da möchte ich auch gar nicht so viel sagen. Okay. Ähm, ich weiß, das interessiert vielleicht einige Leute, ne? aber ähm, nee, also es, es gab Unstimmigkeiten in der Band und ähm, ich fand auch, unsere Zeit war, wir hatten unsere Zeit gehabt und alles andere, hat halt einfach nicht mehr gepasst. Wir hatten ja mit Starm, er war ja nicht mehr in der Band. Und ähm, dann kam Markus rein, das hat auch alles Spaß gemacht. Das war auch alles easy-beasy. Aber nachher, ich glaube, da gingen wir uns auch auf den Sack. Und es ging darum, dass Robert nachher dadurch, dass er ein Konzert von Hamburg gleich zum Geburtstag seiner Oma fahren musste und alleine zum Konzert hinterher, das hat dann einigen aus der Band nicht gepasst mhm. und dass er nicht bei der Probe konnte, obwohl er kommen wollte, aber er beruflich bedingt da wieder eingebunden war und dass es dann hieß, ob man nicht überlegen sollte, dass Robert nicht mehr mitspielt und ähm, das war dann so ein Ding, wo ich gesagt habe, das möchte ich nicht, ähm, dann lassen wir das gleich sein, äh, wenn das jetzt so ist, weil ich das immer so als Gang gesehen habe und nicht so als, als, als Band oder so, da war nachher auch zu viel Druck und ich hatte auch einfach, ich glaube der Ofen war einfach auch aus und da waren dann so Sachen gewesen, wo jeder vielleicht auch sich auf den Schlips getreten gefühlt hat und die norddeutsche Bockigkeit auch dazu kam <lacht> ähm, Nee, und eigentlich hatte Robert und ich auch gesagt, wir lassen das mit der Band Robert hatte sich das dann nochmal anders überlegt und äh, das ist auch alles so in Ordnung. Da bin ich auch völlig in Reihen mit denen. Mhm. Ähm, sie haben es halt noch mal versucht, aber ich brauchte das persönlich nicht mehr. So, und alles, was da so in unserem Innerzirkel war, muss auch keiner wissen. Und wie gesagt, ich habe noch eigentlich ja, zu drei Viertel der Bandmitglieder habe ich noch regen, guten mhm. Kontakt. Ähm, wie gesagt, da telefoniert man mit Stame, habe ich vor zwei Wochen telefoniert. Und mit ja, Treutler war ich letztens im Bier trinken, mit Norm heute telefoniert. Robert hatte mich gestern angerufen. Das sind ja alles so Sachen, das sind ja Freundschaften, die so bleiben. Ne, aber es gab so einige Sachen, die ich persönlich nicht mittragen kann, auch äh, was nach draußen als Band kam, was uns aber nicht so bewusst war, was nachher später an mich rangetragen wurde. Und da sage ich einfach nur so, du, Volkstum, hatte ihre Zeit gehabt war ja anscheinend auch eine Band gewesen, die so zwei, drei Leute kannten und einer hat sogar einen Aufnäher gekauft <lacht> und, äh, und äh, wir hatten ganz, ganz viel Spaß gehabt und wir haben auch ganz, ganz, ganz viel gelacht, aber äh, irgendwann muss man das auch nicht haben und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, noch mal irgendwie ach, drei, vier Tage so am Stück irgendwo, äh, nee. Nachts um fünf in ein Hotelzimmer zu gehen und um halb zehn aufzustehen, weil um zehn das Frühstücksbuffet Ach. abgeräumt wird, und dann wieder acht Kilometer zu fahren äh, und um wieder im Etapp-Hotel zu schlafen, Ach. was dann ja schon gut ist. Äh, und dann kommst du nach Hause und bist einfach fertig und träumst einfach nur noch so von Couch-Shocking-Hose und Tierdokumentation im Fernsehen. <lacht> und dann kommt die Frau und sagt vielleicht zu dir: So, jetzt kannst du das und das, du hast ja das ganze Wochenende Spaß gehabt und du willst einfach nur sterben. Ja. So, weißt du, also, nee, das will ich ja, alles jetzt nicht mehr. Der Zug ist abgefahren. Ich will jetzt, ja, und vor allem so, so mit diesem Arbeiten, es ist so, ich habe jetzt, also ich persönlich, das ist ja jetzt meine Meinung als, als Hinkel, ich mache jetzt viel lieber was mit Menschen auf Konzerte gehen, mit der Freundin was machen, mit meinem Hund was machen, mit den Kindern was machen, selber wirklich Konzerte erleben. Das war ja, für mich war das ja immer so, alle haben gesagt, kommst du da? Nee, ich fahre mit Volksstunde mhm. weg. Ja, aber doch erst nächstes Wochenende. Ja, deswegen muss ich ja dieses Wochenende
1: arbeiten.
0: Ja, okay. Ja. Und so. In Leipzig ging das immer noch so. Da konnte man dann immer noch mal schnell irgendwie zum Konzert huschen und drei Stunden schlafen, dann zur ja. Arbeit. Aber jetzt hier in Schwerin, ja, da musst du halt nach Hamburg, Berlin oder Leipzig oder Dresden fahren. Und das ist natürlich wirklich mal Wochenende arbeiten. Muss. Ja. ja, und deswegen ist alles gut so, wie es ist. Wir hatten unsere Zeit gehabt. Ich glaube, wir waren für einige Leute auch... Ein bisschen wichtig gewesen, das freut einen. Und wenn heutzutage immer noch Leute kommen und sagen, ihr wart cool und habt gute Aktionen gemacht, und es war immer lustig auf Konzerten, denn wir wollten nie die Besten sein, wir wollten einfach nur viel Spaß verbreiten. Und
1: hm. ja, und das glaube ich, haben wir ganz gut geändert. Das, das denke ich auch. Also, eins meiner, meiner Lieblingslieder ist auf jeden Fall Lichter in meiner Stadt. Auch, oh, wenn, auch ja, wenn ich ehrlich auch. sagen muss, dass mir das Album im Gro nicht so gefällt, ist der Song aber definitiv irgendwie einer meiner Lieblingssongs von euch, muss ich sagen. Und das war zum Beispiel
0: auch so, so, ein, so, ein, so ein Album, wo, was ich sehr, sehr, sehr gut verkauft hatte und was auch äh, in der Musikindustrie ein bisschen aufgenommen wurde, wo man schon geguckt hatte. Mhm. Also wenn man da auf alles eine Karte gesetzt hätte dann hätte man vielleicht auch mal ein Jahr oder zwei Jahre, dann hätte man natürlich Druck gehabt, aber willst du hier immer, wir müssen proben, weil wir müssen eine neue Platte rausschalten, das geht ja immer in die Hose. Ja, eventuell, ja. Ja. So und, ja. Also da, also das Album hat sich wirklich sehr, sehr gut damals verkauft und das war auch so in anderen Genres ja. sehr gut. Also für mich gibt es ja so zwei Alben, das ist das erste, Eues Fun, weil es das erste ist, was so prägend ja. war und ähm, dann dieses Licht der meiner Stadt, muss ich sagen. So, Das war auch nochmal so so, weil das so von der Songstruktur, da hatte Starmer viel gemacht, da habe ich viel, also Texte hatte Starmer schon viel mitgeschrieben, wir haben viel zusammengeschrieben, mhm. er hatte Texte geschrieben, ich hatte ein paar Texte, denn viele Texte, wo wir uns ergänzt haben, wo einer nicht weiterkam. Er die erste Strophe, ich die zweite oder umgekehrt. Ja, das war schon toll. Und da war auch Starmer sehr, sehr gut, also da hatte Starmer ganz, ganz viel mhm. gemacht. So, also das war so sein sein. Seine Glanzleistung, wie er sehr sagt. So, als Gitarrenspieler, da habe ich ja noch nicht viel Ahnung, aber so das Gesamtkonzept von Lichter meiner Stadt, mhm. glaube ich, das war schon ein gutes Album.
1: Pass mal auf, am 7.12.2019 so. das Abschiedskonzert von Volkssturm in Iberswalde. Warst du da vor Ort oder hast du da bewusst Abstand genommen?
0: Da war ich nicht äh, da gewesen, wäre ich auch nicht hingegangen. Mhm. Weil für mich Volksturm auch damals schon für mich, ja, die Sache erledigt hat. Also die Band hat mich da nicht mehr interessiert. Mhm. Ähm, weil, wie gesagt, ähm, du hattest äh, abgeschlossen damit. Ich hatte damit abgeschlossen und ähm, du guckst ja deine Ex-Freundin auch nicht beim Bums mit einem Neuen zu, Ja, okay. Wir lassen das das dabei. war sehr bildlich. <lacht> Nein, ich muss dazu äh, sagen, dass ich mit dem Robert, also der damals da, die zwei Jahre oder anderthalb Jahre oder ein Jahr, ich weiß gar nicht, wie lange das so war, hat ja auch ewig gedauert, äh, dass ich mit dem sehr, sehr gut klarkomme. Also äh, ich freue mich, ihn zu sehen. Er freut sich, wenn wir. Also wir, also zwischen uns steht da ja gar nichts. Mhm. Ne? Er kennt ja auch nur das, was Ihnen damals so gesagt wurde. Und das ist auch alles völlig in Ordnung. Und wir beide sind da auch wirklich. Äh, wenn ich ihn treffe, wir unterhalten uns, wir freuen uns, also ich freue mich immer, ich glaube, er freut sich auch, Und wenn, wenn das nicht so der Fall sein, dann ist er ein sehr, sehr guter Schauspieler, muss mhm. ich sagen. Äh, nein, er ist ein ganz, ganz feiner Typ, das muss ich wirklich sagen, okay. also für den würde ich jede Lanze ne? Das ist wirklich ein dufter Typ.
1: Okay, okay. Ja. Passe mal auf, ähm, ich würde mal sagen, so ganz grob, auch wenn es bestimmt noch tausende Fragen geben, aber würde ich sagen, dass wir jetzt erstmal das Thema Volkssturm abhaken. Trommelwirbel, wir betreten einmal kurze Auflockerung, den Donsensblock. Pass mal auf, wenn du jetzt entscheiden müsstest, würdest du eher auf den Löffel oder auf die Gabel den Rest deines Lebens verzichten?
0: Auf die Gabel. Okay. Weil ich will den Löffel ja nicht abgeben. Achso, ja. <lacht> äh,
2: Bier aus der Flasche,
0: Glas oder Dose? Oh, zurzeit bin ich gerade auf Dose.
2: Und welches Bier, wenn ich fragen darf?
0: Ähm, ich trinke gerade, also ich trinke ja nie zu Hause oder selten zu Hause, aber ich habe mir gerade, da hatte ich einfach Bock gehabt, so Heineken. Okay. Hm? Ich mag ja so süffiges Bier. Süffisant. So ein Sommerbier. Ja, und da hatte ich Bock mal... Da habe ich mir drei sonne eine Sixpacks
1: Heineken gekauft. Weiß gar nicht warum, habe es mir einfach gekauft. Wir nehmen das so zur Kenntnis. Ey, pass auf, Ostsee oder Baggersee? Ostsee. Business
2: oder Lattentat?
0: Ah, schwierige Frage. Lattentat, weil ich den Reutnitz kennengelernt hatte mal in meiner Leipziger Zeit, der da damals diese Platte eingesungen hatte. Und dass ein ganz, ganz feiner Mensch ist und der mir sogar Aufnahmen gegeben hat, wo er noch gar nicht gesungen hat, wo der Band noch mhm. gesungen hatte. Ähm, die jetzt aber auch irgendwo wieder als Tonträger veröffentlicht. Damals hat er mir so eine gebrannte CD von irgendeiner Kirche, ich glaube in Halle oder sowas gegeben, so eine Live-Sachen. Ah, beides wichtiges, be wichtige Bands für mich. Ich weiß es nicht. Also ich, das kann ich wirklich nicht sagen. Business oder Lattentat. Nee, kann ich wirklich nicht. Kann das ich mich nicht kann entscheiden. Das eine ist. Es ist, ja, geht es ist kein Problem,
1: wir warten, bis du dich festgelegt hast.
0: Ja, bis übermorgen. Also, okay.
1: <lacht> also sind
0: beides Bands, die ich wirklich immer noch höre. Also, ne? also
1: nein, kann Na ich gut. nicht sagen. Na gut. Herbst oder Frühling? Frühling.
2: FCH oder Dynamo Schwerin?
1: Ah! Ja. <lacht> ne?
0: Liebst du dein erstes Kind oder dein zweites Kind? <lacht> <Nee>? <lacht> Na, äh, Heimatverein, äh, also mein großer Verein ist natürlich Hansa Rostock. Das war man als Kind, war man Hansa Rostock. Und mein lokalpatriotischer Verein ist natürlich die SG Dynamo Schwerin. Keine Frage, da kommt nichts anderes rein. Und es ist halt so und sind beides meine Vereine. Ich gehe zu beiden Vereinen. Für Dynamo Schwerin habe ich eine Dauerkarte. Zu Hansa gehe ich, äh, wenn ich Zeit habe und wenn es passt. Äh Nein, kann ich mich nicht entscheiden, Bei mir, ich habe, hängt alles nebeneinander mit Hansa Wimpel und Hansa Schal und Dynamo Schal, nein, geht nicht, kann ich mich nicht entscheiden. Ich habe dazu
2: noch eine kurze Frage, warst du im vergangenen Sommer zufällig bei dem, äh, war ein Pokalspiel oder Freundschaftsspiel äh, Dynamo gegen Hansa?
0: Ja, war ich. In ah, Lamprechtsgrund hier in Schwerin. Ja, da war ich auch. <lacht> hat, natürlich war ich da äh, mit meiner Tochter, die ja auch großer Hansa-Rostock-Fan und äh, Dynamo-Schwerin-Fan ist und einem Freund aus Torgau, der ein ganz, ganz verrückter Hansa-Rostock-Fan ist. Ähm, ja, der, der ist extra wegen diesem Spiel ah. hochgekommen und den hat Dynamo auch so geflasht. Der ist sogar zum letzten Spiel zu Dynamo Schwerin alleine gefahren, wo, er, wo ich gar nicht hier in Schwerin war, sondern mit meinem Freund... Paradise in Kalifornien verweilte und ah. wo sie vom Stadion in Schwerin hier Abschied genommen haben und das fand ich total süß, weil äh, äh, wenn man süß sagen darf als äh, ex <lacht> äh, schließlich haben wir ja nur Hass gesehen. Äh, ne? äh, da hat er an die Bande so einen kleinen Zettel ran gemacht und da steht einfach nur Hinkel drauf und Dynamo-Schal rangebunden und hat gesagt, siehst du, jetzt bist du doch beim Abschied. Bei der <lacht> und das hat er mir dann nach Kalifornien geschickt. Per da ich sehr, sehr gefreut. Und äh, ja, da freue ich mich immer und da möchte ich mich bei Frank aus Torgau auch immer noch sehr bedanken. Das war ein sehr emotionaler, bewegender Augenblick für mich gewesen. Schön.
1: Pass mal ja. auf, am 18.10.2003 hat FC Hansa Rostock gegen Wolfsburg gespielt, also in Wolfsburg gespielt. Sie haben äh, 3 zu 1 verloren in dem... In der, in der Fankurve vom FCH hing ein Banner mit der Aufschrift Ist doch nicht wichtig, Hansa ist wichtig. Wie waren deine Gefühle, als ja. du das gesehen hast?
0: Ja, wir haben uns tierisch gefreut und haben gedacht, <lacht> das ist doch jetzt, ist doch Wahnsinn. Es gibt ja noch ähm, so, ein, so eine Firma, so ein Auto, da steht auch drauf. Äh, äh, hier kann meine Werbung stehen, aber ist ja nicht wichtig, sondern Hansa ist wichtig, weißt <lacht> du? Das ist so ein Firmenauto, ne? die haben das auch so, hier könnte mein Firmennamen stehen, aber ist, nicht, ist doch nicht wichtig, denn Hansa ist wichtig, weißt du? So, oder irgendwie sowas, ich habe da noch irgendwo ein Bild. Ja, da haben wir uns tierisch gefreut, auch äh, äh, Freunde, die vielleicht nicht Hansa-Fans waren, von uns aus der Band, äh, fanden das natürlich großartig. Das glaube ich. Ne? Dazu muss ich sagen, auch bei Dynamo Schwerin, hatten wir das ja auch schon gehabt auf der Polshöhe, dass zweimal äh, eine Choreo gemacht wurde mit ähm, Volkssturm-Songs und äh, mit äh, Volkssturm-Plakat, mit Lichter mhm. meiner Stadt und Heimat ist, wo wir geboren sind und sowas alles. Ne? Also, das von diesen Hansa-Fans aus Schwerin oder von den Dynamo-Schwerin-Fans. Mhm. Ja, das freut mich persönlich, freut mich immer, weil man dann weiß. <lacht>
1: Ah, ganz so kacke war. ganz so kacke war man doch Ich habe ne? hab in Greiswald mal wen sagen hören, dass wenn deine Musik im Stadion läuft, geht's es bergab mit der Band. Das war damals in Bezug auf Perkele, die, glaube ich, bei irgendeiner EM beim Einmarsch der schwedischen Nationalmannschaft gespielt wurde.
0: Oh, das weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass bei Hansa auch Perkele gespielt hat. Tatsache, mhm. Im Ostseestadion. Okay. Ja, ich habe die ja schon zwei, dreimal gehört. Ja. The songs for you. <lacht> <lacht> Ich weiß gar nicht, was sie, was sie da spielen, ob Yellow und Blue oder, oder Hot Full of Power. Auch gute Freunde so. spielen sie. Jedenfalls. Aber ja, von Onkels, ja. da spielen sie auch, muss ich auch Da kotzen ja auch so einige Fans drüber ne? von irgendeinem ähm, so anderen Verein, aber es ist auch egal. Das ist Fußball, da wollen wir ja nein, nicht reden. Nein. <lacht> ähm, nein, also ich, ich finde ja auch die neuen Pergele. Also ich bin ja, ich werde ja nun 49 Jahre alt und. <lacht> Obwohl ich gefühlt ja immer noch irgendwie 21 bin. <lacht> Aber ich finde die neuen Songs wirklich gut. Und ich habe mich ja jetzt im Oktober, weil ich mit meiner Tochter in Schweden, da ich mich mit, mit Ron ja, ja auch getroffen. Ähm, am, am Bahnhof in Göteborg. Und da haben wir zusammen Kaffee getrunken und ein bisschen geschnattert. Und meine Tochter wollte, die ist ja auch so Perkele fan oder zumindest ja denkt schön, sie das. Und, und ja, und wollte ihn einfach kennenlernen. Und wir haben gesagt, du, wir sind da den Torti, in Göteborg besuchen, kommst du vorbei und das war natürlich toll und dann haben wir da halt drei Stunden miteinander gequatscht. Ja. also das sind ja feine Jungs, das sind ja wirklich feine Jungs, das muss man sagen. Die sind ja alles andere als arrogant oder. Ähm, Den wird ja auch immer gesagt, so. die sind ja einfach nur nett. Ist so. Die sind also einfach sind die nett.
1: Schweden generell glaube ich, ne? Ja und, und verrückt, ne? Oder, und richtig und verrückt, und oder richtig verrückt. Oder richtig verrückt. Pass mal auf, Hinkel. Wir, wir wagen jetzt mal einen kleinen Rückblick.
2: Oha. Ja, also ähm, ein Zuhörer schrieb bereits, ich zitiere, wer die B- scheibe nicht kennt, hat eu nie gelebt. Zitat Ende. Bist du dir über deinen Status auch heute noch bewusst oder schaltest du einfach auf Durchzug?
0: Ähm, nein, äh, wir haben uns, wie gesagt, ja nicht ganz so ernst genommen. Natürlich merkt man, dass man äh, keine ganz so kleine Band mehr war. Das hat man ja auch gemerkt, wenn wir mit größeren Bands gespielt haben, so wie Broilers, wenn die uns mal eingeladen haben, dass da, wenn da tausende Zuschauer sind, dass da Leute einen wirklich kennen und natürlich nicht die Fans sind und nicht wegen dir kommen, aber dich zumindest kennen. Ich freue mich darüber, ich nehme das wahr und wie gesagt, ich freue mich da so ein bisschen drüber, aber ich gehe damit nicht hausieren. Ja, da bin ich doch ein bisschen zu sehr norddeutsch. <lacht>
1: Äh, pass mal auf, du bist ja jetzt inzwischen, äh, du, bist, du bist Vater, hast äh, bestimmt ganz andere Sorgen und mehr Verantwortung als noch vor 30 Jahren. Wie stehst du heute zu Songs wie Bier trinken und äh, hat, hat deine Tochter die schon entdeckt oder versuchst du die Jugendsünden äh, da versteckt zu halten?
0: Also meine Tochter sitzt da gerade hier in ihrem Zimmer. Ich habe ihr gesagt, dass ich, wenn sie jetzt hier sich fertig macht, dass ich ja heute dass die Geschichte mit euch hier mhm. durchziehe dass sie leise sein. Sie kam schon zwei, dreimal grinste grinst dazu <lacht> und hatte mir auch vor heute beim Armbrot noch gedroht, wo sie das bei Spotify äh, Spotify denn nachher findet. Ich sage, das ist vielleicht auch nicht so jugendfrei für dich. Aber er sagt sie, Papa, ich google eigentlich einfach nach Volkssturm <lacht> und Hinkel Interview. Das könnte klappen. Ja, könnte klappen. Also Nein, Bier trinken ist wichtig, war, war unser Hit gewesen. Ne, ähm, das kam zur rechten Zeit, das war einfach, das war ein so viel evergreen. Das, ja, das, das kann man mit 3,8 Promille hören und hat den Text drauf und die Melodie im Kopf, hört mhm. sie nicht mehr los. Das war wirklich ein Glücksgriff für uns und. Äh, ja, also das, das war unser Hit. Ich glaube, das, damit, damit hat alles, also das war unser Ding. Sonst wären wir da auch nicht das geworden,
1: was wir geworden sind, muss ja. ich sagen. Du hattest, ja? du hattest vorhin schon ganz kurz äh, Heineken, glaube ich, aus der Dose erwähnt. Aber welches Bier ist dein Lieblingsbier? Mach mal kurz ein bisschen unbezahlte Werbung hier.
0: Ich, ich habe da nicht trinken. Ich trinke gern süffiges Bier. Ich. Ich trinke auch gar nicht so viel. Ich habe jetzt auch ein paar Jahre ja gar nicht so richtig getrunken. Auch nicht schlecht, glaube ich. Also eigentlich gar getrunken, ja, wo meine Tochter so jetzt kleiner war. Also ich trinke, ich mag nicht so, so, so stark Bier, ist überhaupt nicht meins. Ich trinke eher so helles Bier, Pilzbier oder sowas. Okay. Ich erinnere mich, dass ich... Dieses, oh, da gab es so ein helles Bier in, in der Chemiefabrik in Dresden, von Dresden, so. das, das in so einem kleinen DDR-Flaschen, das hat mir auch ganz gut, glaube ich, geschmeckt. Aber das ist auch schon lange her, also ich bin, ich bin da nicht so festgelegt. Ne? Was ich nicht trinken kann, ist so, oh, Sternburg oder Oettinger ja. oder so, also da, nee, <lacht> äh, das, das geht wirklich nicht. Also dann bezahle ich auch lieber äh,
1: 1,50 mehr und, und, und kaufe mir dann vernünftiges ja. Bier. In der Kneipe. Ich denke, Sternburg sollte höchstens als Einstiegsdroge durchgehen. <lacht> ja, der,
0: nein, ich glaube, ich, glaub, ich habe in meinem ganzen Leben habe ich glaube ich maximal anderthalb Sternburg getrunken zu meiner Leipzig-Zeit, weil das haben die da alle getrunken. Und nee, das ist ja Eu-Eu-Schädelbräu, das geht ja gar nicht. Also nee, also das ist ganz schrecklich. nee und da also, nee.
1: Das ist mir nur... Du, passe, passe mal auf, ich, äh, ich kenne nicht... Also ich habe ein paar Menschen aus deinem Umfeld mal gefragt, nach alten Kamellen, so wie ich es äh, bei Silvium im Interview auch gemacht habe. Ja. Ich habe jetzt mal eine Frage an dich. 1998 in Plauen, euer erstes Aufeinandertreffen mit den Rummelboxern von Maulhalten aus Berlin. Was ist da eigentlich schiefgelaufen, sag mal? Äh, da, da ist nichts,
0: also das, das war auch nicht unser erstes Zusammentreffen mit denen. Ah, okay. Und ähm, das mit den Rummelboxern, das war ja auch nicht, das ähm, in Plauen, diese Geschichte war, glaube ich, so. Das hatte ich letztens, war ich ja mit Prösel unterwegs gewesen. Ja, habe ich gesehen. Anderthalb Monaten vor zwei mhm. Monaten. Und da haben wir wieder drüber gelacht. Wir sind da zusammen hingefahren. Also wir haben da wir haben mit Maulhalten ganz viele Konzerte gemacht. Dadurch, mhm. dass wir uns ja auch aus, aus unserer Berlin-Zeit ähm, so kannten, ne, aus den 90er Jahren. Ist blöd. Ja, die haben wir nachher aus Freundschaft so gemacht. Mhm. Und wir
1: kannten die kannten uns ja vorher
0: So, und da hatten wir, da sind wir hingefahren, noch mit Schwimmbad besucht. Wir haben uns das immer schön gemacht. Und in Plauen, da war irgendein so Typ der meinte, er wäre Hooligan und hatte so eine Latzhose, glaube ich, an. Und der stand beim Maulhalten auf der Bühne und hat da immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ob er einen Dicken gemacht hat oder den Schlagzeuger, den Robert, da so ein bisschen genervt hat oder Prösel wieder genervt war. <lacht> Jedenfalls kam, ich möchte den Namen nicht sagen, Mr. J., kam da auf die Bühne und Mr. J. war da auch immer sehr, sehr schnell bei und sehr, sehr stark. Und der hat den in den Backstage reingenommen und hat den da wie so in so einer squash <lacht> hin und her, und wir saßen da nur drin und haben gesagt, äh, was machst du da? <lacht> und also, das, das habe ich noch nicht gesehen, das ging ganz schnell, da der, der flog der Typ hin und her so, also wir hatten mit Maul also, so, so mit den Berlinern gab es ja immer Stress, wenn wir irgendwo waren. <lacht> war ja so, wir sind ja, wenn wir irgendwo hin, es gab ja immer Backpfeifen, also gab es immer. Ne? Und es ähm, war auch immer sehr, sehr lustig gewesen, und wir haben ganz, ganz viele Anekdoten dazu erzählen, die auch von dieser Situationskomik mhm. da leben. Ich sage nur Quark im Ohr oder Schwimmbad. und äh, Ihr könnt euch ja vorstellen, wenn zehn Skins oder zwölf Skins irgendwo in so einem Schwimmbad sind, das geht halt nicht ohne Ärger oder Alkoholisiert, so. ja, ja? Ja, noch nicht mal. Es reicht einfach nur Knete im Kopf. <lacht> also, das, das ist einfach so. Das war... Es war immer sehr lustig und das ist auch heute. Ich habe ja immer noch ganz viel Kontakt mit diesen Ostberlinern, mhm. zumindest so mit einer Handvoll. Und äh, die sind genauso verrückt wie früher. Ne? Da sind auch Familienväter und ähm, in Berufen, aber die sind halt, die sind halt einfach verrückt. Eigentlich, einige von denen hätten eigentlich so eine Radiosendung verdient. Das würde laufen, das Ding. Ja, weil so viel Grütze im Kopf hat kein Komiker. Es ist unfassbar.
1: Ich bin mir sehr sicher, dass der ein oder andere hier sehr bald noch zu Wort kommen wird. Oh Mann. <lacht> äh, ganz, ganz kurze Frage, die mir gerade ja. einfällt. Silvio hatte äh, in der Folge, in unserer ersten Folge erzählt, dass er mal auf einem Konzert von euch, ich glaube, es war Lübeck, ich weiß es gerade nicht mehr war, wo er erzählt hat, dass sein Kumpel auf eurem Konzert den bockwurst Saufwettbewerb Sauf gewonnen hat. Das
0: war, glaube ich, dieses ja, Millennium-Wechsel ja, oder so, wo in Lübeck diese, diese Party war, ich glaube, mit oh, das Kartell, Volkstum und irg noch irgendeinem. Das war sehr, sehr lustig. Das war auch eine großartige Party. Das muss sagen, Ja, die haben, da haben sich die Lübecker Skins so richtig so einen Schnotter ausgedacht. Und ähm, ich musste da auch schmunzeln mit dieser, ich glaube, das war auf diesem Konzert auch wo oh, Silvio, dem wir ja damals auch immer Ratze wegen RZ, da musste ich so lachen. Ich habe ja euren Podcast da auf, auf der Autofahrt letzte Woche gehört, ja. ähm, wo ich jetzt nach Berlin gefahren bin. Kreisherzogtum
1: Lauenburg, wissen wir Ja, ja,
0: Ratzeburg RZ und der hieß ja immer in Greifswald, haben ja ganz viele immer zu ihm gesagt, so Ratze, Fratze, Glatze. So. <lacht> <lacht> ne? Da wird der Silvio, der, der wird sich das, der wird sich daran bestimmt dran erinnern. Ne, Ratze, Fatze.
1: Ja, nicht, nicht, dass er jetzt eine Tränen im Knopfloch kriegt. Ne, ne? Nee, das waren ja schöne Zeiten so. Nee, und
0: da erinnere ich mich noch, wie er draußen da mit seinen zwei Kumpels oder so, wie sie ankam und sagt, ja, wir haben ganze Stiege Stiegelbier ausgetrunken. Weißt du, weil es Bier <lacht> nicht rein... <lacht> Ja, oder auch dieses, diese Anekdote mit diesem Küsten eul Bierfass, ne? Oder das zweite Bierfass ja beim Ska Festival aufgenommen hat. Das hat sehr gut geschmeckt. <lacht> <lacht> Muss man sagen. Ne? Das waren, waren schon schöne Zeiten. Ne? Ja ja sehr gut. Sehr gut. Ja, da, da gab es dieses was Bockwurstwasser, äh, die hatten sich so eine un
1: unmöglichen Spiele ausgedacht. Also, das, das klingt ja auch wirklich nie entspannt. Also, ich kenne so einen Scheiß nur von meinen, von meinen Festivaljahren, von ein paar Jahren, da haben wir hier diese hier Gewürzgurken gefressen, das Wasser mit Klaren aufgekippt. So was kenne ich ja. Ne?
0: Ja. Ah. Und damals, das war ja auch, da haben sich auch, auch die Skins und sowas. Natürlich war das auch alles, aber man hatte immer noch so eine Art. Humor gehabt und so, also nicht alle, aber viele so. Ne? Heutzutage ist es ja, wenn man sieht, immer so, ich habe hier die teuersten Schuhe an und das teuerste bunte Hemd an und ja. das war ja damals nicht wirklich wichtig, also im, im Groben nicht. Natürlich hat man den einen aufgezogen und hat gesagt, äh, guck mal, ich habe einen ben Schirm und du hast hier wieder dein Aldi-Hemd an Na, und dafür klecker ich meins und kann es wegschmeißen, so ungefähr. So ging das halt. Ne? Man hat sich so angefrostelt und heutzutage ja. ist das alles teilweise auch so bierernst so ein Konkurrenzdenken, auch bei Bands und äh, Konzertveranstaltern. Und das finde ich einfach, ach, das ist Schwachsinn. Das ist Kindergarten. Das ja, das braucht. stimmt.
1: Man, man, man könnte so einfach eine schöne Zeit zusammen haben eigentlich. ne Ja, und die haben wir damals ja gehabt, mit allen Schwachsinn, den wir so verzapft haben und sowas. Mhm. Ne? Und
0: es gab natürlich auch Sachen, jetzt muss ich mal gucken, ob die Kinder, <lacht> die Stubentür dazu ist im Kinderzimmer ähm, und hoffen, dass sie das Spotify nicht äh, findet also zumindest den Podcast hier nicht auf Spotify, ähm, was man seinen Kindern heutzutage eigentlich sagt, oh nein, bloß nicht, um Gottes Willen, Kind, mach so einen Schwachsinn nicht. Mhm. Aber das war ja für uns normal, man hat ja Alkohol und äh, Euphorie und Schwachsinnigkeit ist halt eine ganz, ganz brisante Mischung.
1: Ja, und da, da habt ihr auch den Vollen geschöpft.
0: Richtig, und wenn man dennoch mit 30, 20, 30 Kreisweiler glatzen und noch doppelt so viel oder genauso viel Ostberliner berliner Schwachmaten rumläuft, weißt du, die alle verrückt sind, alle wahnsinnig sind, aber alle Mann für Mann stehen, das war eine geile Zeit, also das, also das kann man sich nicht vorstellen, also es war auch prägend, ne? also diese Achse Ostberlin, berlin greifswald und dann Schwerin mhm. und dann noch die Rostocker und Neubrandenburger und sowas, das war ja alles so ein großes Potpourri, das war ganz toll, das war eine ganz, ganz geile Zeit gewesen. <lacht>
1: Nee, das, die Geschichten,
0: die, die bleiben ja auch so. Ne? Und, da, und Wie gesagt, Skinhead ist für mich ja damals auch, als Ostberlin das alles so kaputt ging, so Ende der 2000 äh, Ende der, der, neun, der, der 90er Jahre. Hm. Ja, das war dann schon, das war schon schade. Da ist auch viel so, hm, also es war ja so eine große Gang, egal
1: wo man hingekommen war. Das war cool. Das war cool. Pass mal auf, Hinkel. Ich würde mal sagen, wir beschäftigen uns jetzt mal mit den Zuhörerfragen, die reingekommen äh, sind. Das wird ja jetzt... Das, oh. oh, oh, oh. Pass mal auf, gibt es aktuell eine Band, deren Hype du absolut nicht verstehst?
0: Oh. Nee, kann ich nicht so sagen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was so gehypt wird. <lacht> <lacht> Weil, wie gesagt, ich bin ja so ein Nee, ich höre ja so meine alte Musik und äh, entdecke immer noch alte Bands oder so einen relativ neue Bands wie Get Dead oder sowas. Mhm. Nee, da bin ich raus. Na gut. Kann ich, kann ich nicht zu sagen, was, was so jetzt gehypt wird. Ne? Weil ich auch wirklich nur dahin gehe oder Musik höre, die ich mag. Ne? Also ich, man geht ja nicht mehr so auf Konzerte, weil es ein Konzert ist, sondern mhm. heutzutage finanziell und zeitlich gesehen. Das muss ich lohnen. Äh, ja, und ich feiere dann auch, dann fahre ich ja lieber nach Dresden zum Konzert, da fahre ich meine vier, fünf Stunden hin, fahre vier, fünf Stunden zurück, aber wenn da, wenn da eine Band spielt, die ich mag und weiß, da sind dufte Leute, da fahre ich da lieber hin als nach Hamburg oder so, das muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ah, okay.
0: Ja.
2: Du hast die Frage zwar eigentlich schon mal beantwortet, ich stelle sie nochmal als eine Zuhörerfrage. Ja. Hättest du Bock als Musiker nochmal durchzustarten oder machst du
0: heimlich bereits Musik? Nö, ähm, mache ich nicht. Ähm, Habe ich auch keinen Nerv drauf. Es gab natürlich mal so eine Geschichte von einer Band, ähm, aber da kamen dann persönliche Sachen hier äh, dazwischen. Ähm, da hatte ich dann keine Zeit dafür gehabt. Ähm, mhm. Das wäre auch nur so ein Projekt gewesen. Glücklicherweise, ähm, muss ich sagen, bin ich da jetzt nicht so, weil diese Band doch nicht nur ein Projekt geblieben ist, sondern auch so ein bisschen mit Live-Auftritte macht. Mhm. Nö, wenn, dann mache ich jetzt bloß immer Sachen, wenn man mal vielleicht mal irgendwo gefragt wird, ob man da noch mal eine
1: Strophe mitsingt oder so. Weißt du? Aber mhm. sonst nicht. Nö. Habe ich jetzt auch nicht so Ambitionen. So, das, nehmen, ne? das nehmen wir so zur Kenntnis. Sag mal, also. wo lebt es sich schöner? In Schwerin oder in Leipzig?
0: Ah. ah! Wie gesagt, Schwerin ist eine Beamtenstadt, Schwerin ist schön, aber wie hatte Robert gesagt, als er in den Ruhrport gekommen ist, er hat ja auch zweimal den Sprung von Berlin nach Schwerin gemacht, ist dann wieder nach Berlin, dann wieder nach Schwerin, mhm. jetzt nach Mülheim, Schwerin hat uns nicht glücklich gemacht, sagen wir mal so, ich hätte kein Problem damit, in Dresden, in Leipzig oder am Rande, am Rande, ich betone am Rande von Berlin zu wohnen. Ich habe auch kein Problem, hier in Schwerin allzu wohnen, aber ich denke nicht, dass das, ist, wenn ich jetzt ehrlich bin, dass das das Ende meiner Fahnenstange ist hier. Okay. Ich habe hier natürlich meine Tochter und solange meine Tochter äh, sagt, sie braucht mich, äh, werde ich natürlich hier nicht weggehen. Das geht nicht, funktioniert so nicht. Aber irgendwann kann ich mir vorstellen, wenn sie dann sagt so, oh nö, Papa, weißt du, jetzt gehst du alter Knochen mir auf dem Sack hier. mit deiner ähm, Scheiße ne, Es reicht, wenn ich dich alle zwei, drei Wochenenden mal sehe und dann komme ich zu dir runter, dann kann ich mir auch vorstellen, woanders zu leben oder wenn das natürlich so wie das natürlich auch aussieht, bei meiner Freundin zu wohnen oder sowas. Ne? Mhm. Also, also, nee. Also, das kann ich nicht beantworten. Also, Leipzig muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß, Norddeutsch und Sachsen aber Leipzig ist so wirklich so auch Heimat geworden. Das ist so meine zweite Heimat. Okay. So, Also ich liebe, ich liebe Leipzig. Ich finde das ganz toll und äh, bin da sehr, sehr gerne und auch noch sehr oft und habe da ganz viele Freunde noch. Ne? Ich fahre ja auch ganz oft runter zu Hechti von Contra Records.
1: Mhm.
0: Ne? Also war ich letztens gerade wieder auf seinen Geburtstag mit meiner Tochter. Meine Tochter fährt da gerne runter. Mhm. Ich war da mit meiner Freundin runtergefahren. Das ist, ein, ist alles schön. Läuft alles. Gut.
2: Dann kommen wir zur nächsten Frage. Wie kam es dazu, dass ihr 96 auf der eures fandscheibe ohne Sinn von Lattentat gecovert habt?
0: Das kann ich dir genau sagen. Ähm, Norman, unser erster Basser, ähm, der war großer Lattentat-Fan äh, und kam mit der Idee, dass wir das Lied covern sollten. Und als Hommage an diese alte Band und weil das einfach ein Hammer-Song ist, so kam das einfach. Also Norm wollte das covern und wir anderen drei haben gesagt, selbstverständlich. Da gab's, Also wir haben da nicht diskutiert oder gefragt, wollen wir das oder wollen wir es nicht. Wir haben es einfach gespielt, weil es Spaß gemacht hat zu spielen und äh, weil es ein guter Song ist.
1: Okay, es wurde also kein Plenum abgehalten?
0: Nein, also Norm hat gesagt, Hit, wollen wir das covern und so hat man das, man, hat's ja, man hat ja keinen Plan gemacht, wir haben das im Proberaum gespielt und das gehörte irgendwie immer zu unserem ah. Set mit dazu, zumindest in der Anfangszeit, bis zur großen Umbesetzung.
1: Okay, okay. Ähm, warum sprichst du immer noch kein Sächsisch, wird gefragt.
0: Weil ich ja gebürtiger Mecklenburger bin, ähm, natürlich ein, zwei, drei Wörter in meinen Wortschatz aufgenommen habe. Zum Beispiel? Aber, äh, Ilan, ja, also gucken,
1: Lushan. Illen?
0: Illen oder so, ne? was iller du da rum? Ne? Also, und manchmal Gesundheit. Sechselt man ja auch so ein bisschen, weißt du? So Ja, ne? aber ne, nein, ich kann nicht richtig sechseln, ich möchte es nicht und ich bin auch froh, meine Tochter ist ja in Leipzig geboren, aber dass sie nach mhm. zwei, drei Monaten nach Schwerin, bevor sie das Sprechen lernte, gekommen ist
1: und <lacht>
0: <lacht> da bin ich wirklich ein bisschen froh drüber.
1: Das, das, das Thema kenne ich persönlich. Nö. Mein, ja. mein, mein Bruder ist nämlich gebürtig äh, aus Apolda und meine Eltern sind dann auch weggezogen und haben auch spaßenshalber mal gesagt, die wollten ähm, ihn bewahren vor dem Akzent.
0: Ja, ne, nein. Die
1: Sachsen sind ja schon ganz okay manchmal. <lacht> Natürlich. Ich will hier ja. niemandem was, was Böses vorhalten. Gut, nächste
2: Frage. Äh, Volksturm stand immer für Punks und Skins wie keine andere Band. War euch das bewusst wie eine Art Ziel oder war das ganz normal für euch?
0: Das war ganz normal für uns, weil die Band ist ja auch, wir waren ja zwei Skinheads und wir waren ja zwei Punks und gerade in der Anfangszeit und unser Umfeld hier in Schwerin äh, war ja auch sehr gemischt. Also es waren ja ein paar Glatzen und der Rest waren ja Punke. Also das hat sich nachher so ein bisschen verschoben, weil es so diese neue Generation Punks kam. Ähm, da haben wir so mit ein paar anderen Glatzen, so die aus dieser Hardcore-Ecke kamen, so Hardcore-Skins so waren, die auch Eu gehört haben, aber hervorragend auch so Hardcore. Ähm, die hat man dann so kennengelernt. Und dann waren wir ja auch so ein Mob von 20 Leuten, 25 Leuten nachher so ab, ab 97 rum. Und da hatten wir natürlich mit unseren alten Punkerfreunden immer noch viel zu tun, aber die hatten natürlich mit jüngeren Punkern näher zu tun und da verschiebt sich das Feld natürlich, aber mh, ich war jetzt gerade wieder unterwegs zu Yuki Subs mit einem alten Punkkollegen. mit dem haben wir unsere alte Herren-Tour gemacht, mit dem fahre ich jetzt nach Schweden zum Angeln, also die Kontakte sind oh, ja schön. da, ja, und wir sind ja auch, äh, also wir haben immer für Punks und Skins gestanden und äh, ja, also das war für uns normal, da gab es keinen Plan. Also wir sind da nicht, das war einfach so bei uns hier in Schwerin, also in unserem Stadtviertel
1: so. Ja, okay, okay. Ähm, keine Zuhörerfrage, aber eine kurze Kampfansage. Ali fordert dich hiermit nochmal offiziell zu einem weiteren 60-Kilometer-Marsch raus.
0: Du, bin ich voll dabei. Ich habe
1: gestern gerade dran gedacht, <lacht>
0: äh, äh, dass ich neue Wanderschuhe brauche, weil die sind so von Löchern und ich da richtig Bock habe, äh, 60 Kilometer, können wir drüber reden, das nochmal zu machen, das sind ja jetzt schon ein paar Jahre vergangen und ich habe letztens mir gerade das Foto von mir und Ali, wo wir bei, ich glaube 50 Kilometern oder so beide aussehen und wir sehen schon aus, als wenn wir beide sterben wollen, ähm, glaub Ich glaube. vielleicht reichen ja auch 40 Kilometer, aber ich habe auch zu Prösel schon gesagt, diese Sache müssen wir mal wieder machen, dass wir uns mal wieder, der macht das ja immer mal, dass wir uns einfach mal treffen und ich glaube Lemmy ist ja auch äh, wieder so ähm, am Wandern, dass man das nochmal macht. Also da hätte ich richtig Bock drauf und ich glaube, dieses Jahr machen wir das auch nochmal. Ich kaufe mir nochmal neue Wanderschuhe und...
1: <lacht> Me ne? Meine neuen Wanderschuhe sind gerade auf dem Weg. Ich habe mich gerade für den Lowa C4 entschieden. Mit Gore-Tex-Membran. Da bin ich schon gespannt drauf, was die taugen. Also ich habe ja Salomon gehabt.
0: <lacht> und äh, vom Kumpel, der, da, der die immer trägt. Und die fand ich sehr gut. Ich hatte auch gegenüber Ali, keine Blasen gehabt äh, mit meinen neuen Wanderschuhen ne? und äh, alles gut. Du glücklich. Die ziehe ich, zieh ich jetzt immer noch an, aber zum Wandern, ich glaube, 60 Kilometer würden die nicht durchhalten, aber so für die Hunderunde ist das alles okay.
1: Für die Hunderunde,
0: aber, schön gereimt. Ja, also mit Ali gerne, 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 gerne äh, lass uns einfach telefonieren und dann einfach was machen. Prösel wollte ja auch herkommen, vielleicht Ali machen wir das einfach und wandern einfach mal von Schwerin nach Wismar. Das sind 30 Kilometer. Ja, hin und zurück. Essen. Das ne? ja, es ist wieder 60. <lacht> das war zurück kommen uns wir ja abholen lassen. <lacht> Nach einem Fischbrötchen. Das war sehr schön und ich muss auch sagen, ich konnte näher mit Ali, wir konnten noch an diesen Trinkstützpunkten, wir konnten nicht mehr anhalten, weil wir gesagt haben, wenn wir jetzt anhalten, kommen wir nicht mehr weg. <lacht> also, immer in Bewegung bleiben und wir haben uns, ja, das, also, wir das uns beide wirklich gefunden mhm. und wir haben uns da wirklich durchgezogen. Und es war schon eine Nummer, oh, mit hat alles weh. Am nächsten Tag war alles gut, aber den Abend war schon hart. Ich kam in mein Ford Nugget oben ins Bett nicht rein. Ich musste unten mhm. ausklappen und, die, und unten schlafen. Es ja. war,
1: war nicht, ja, das glaube ich. ich denke, ich denke, Ali wird das ja hier in wenigen, in wenigen Tagen hören. Dann wirst du bestimmt äh, bald einen Anruf. Anruf bekommen. Mm, oder kommen wieder irgendwelche Witzbilder. <lacht> Na, mal schauen. Ja, mit Schinkel, äh, pass mal auf, wir haben jetzt soweit alles abgehakt. Wenn du jetzt möchtest, kannst du gerne noch ein Fazit, Grüße oder sonst was gerne von dir lassen.
0: Ja, sonst also hat mich gefreut, dass so das Interesse an, an, an unserer alten Kapelle immer noch so äh, besteht. Das freut einen natürlich, dass es noch, dass es noch so ein paar Leute gibt. Die das vielleicht auch noch hören. Mhm. Das würde mich freuen und es wird eine gute Erinnerung sind, dass wir so einen kleinen Standing haben in der Szene auch heute noch. Ähm, sonst, ja, was soll ich sonst noch sagen? Ich freue mich, von euch eingeladen worden zu sein.
1: Ja, du warst und, eine Tatsache der ersten, die ich angeschrieben hatte, muss ich sagen. Weil du, du warst, weiß ich nicht, ich weiß, wir, wir kennen uns ja gar nicht wirklich so fett, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich will mit dir das gerne machen.
0: Ähm, wir leben ja in modernen Zeiten. Geht da was jetzt zwischen uns?
1: <lacht> ja, danke. Ich weiß, du,
0: du, du bist vergeben, ich bin vergeben. Das wird schwierig, Kotze. Naja, ja. und, und eins habe ich gelernt. Binde dich nie mit Greisweilern. Okay, okay das, das werden alle hören, das weißt du. Ne? Ich, ne, freundschaftlich, platonisch, auf, auf dummen Wegen ja, aber nicht... Also, also, Gut, nein, es hat Spaß gemacht, war interessant, war schön, war auch mal schön, wieder so über die Szene so zu quatschen, was man ja so, und auch über den Volkssturm zu quatschen, ja. ähm, was man ja auch jetzt jahrelig getan hat und durch Corona ja auch nicht groß weggehen konnte und ja auch nicht los war. Ne? Ich Wie gesagt, das also ich war jetzt so auf ein paar Sachen gewesen. Das letzte war jetzt bei euch da in Berlin, auf bei Yuki Substar, mhm. was sehr, sehr gut war. Um den Charlie nochmal zuzuwinken. Und ja, nö, nee, sonst freue ich mich. Ich kann den Zuhörern auch nur sagen, euer Format weiter zu verfolgen. Ich glaube, das wird sehr, sehr lustig. Und da kommen so einige Sachen. Du hast da schon manchmal privat so aus dem Nähkästchen geplaudert, was du so für Schabernack vorhast. Das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Und ich glaube, ihr beiden seid da auch ein ganz, ganz, ganz pfiffiges Team, die da sich ganz gut ergänzen. Wir sind gute Dinge. Ja, und das, äh, wie gesagt, die nullte und die erste Folge fand ich sehr, sehr, sehr spannend. Und mal gucken, was jetzt die dritte, vierte, fünfte Folge so bringt. Ja, schauen wir mal. Und auf jeden Fall, weil Fanscenes gibt es ja noch nicht mehr, da hatten wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, dass das ja, und dass das, glaube ich, so das neueste Ding ist, was man vielleicht noch machen kann, was so kurzweilig ist. Was man so. Auf dem Weg zur Arbeit man machen kann, ne? wenn man sich da so Ohrstöpsel zu machen. Also
1: Fanseins gibt es auf jeden Fall noch. Und ich glaube, es gibt auch heute noch junge Leute, die plötzlich solche Dinge wieder gründen. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich sowas beinahe schon mal vorhatte, aber ich habe dann doch sehr viel Respekt vor der Arbeit. Also also allein schon hier so eine Folge wie jetzt, die Vorbereitung, der Schnitt von so einer Folge hier. Also ich sitze, wir sind jetzt hier seit zwei Stunden, elf Minuten, ich sitze mindestens doppelt so lange am, am Schnitt, also bestimmt drei, oder vier Stunden. Aber das ja. mache ich, mach ich gerne. Aber ich glaube, das steht in keinem Verhältnis zu der Arbeit, die du mit dem Fan sein hast.
0: Das glaube ich. Und dann hast du vielleicht da 200 Hefte gedruckt und wirst 30 los. <lacht> ja, und vor allem, wo willst du die heutzutage loswerden? Du musst ja überall Eintritt bezahlen, um die Dinge loszuwerden. Ne? Früher hast du dich da warst du ja eh auf den Konzerten, aber heutzutage, du weißt ja selber, du hast ja nun auch ein Kind, jo. Ja, da wird ja auch mal ganz schnell der Schlüpper gerade gezogen, wenn der liebe Konstantin hier äh, alle fünf Tage mal auf ein
1: Konzert gehen möchte. Nein, das, 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 das geht nicht mehr, nee. nee. Zumindest erstmal nicht. Nee, sonst, ja,
0: sonst wegen soll ich grüßen, natürlich unsere alten Jungs, ne? Und äh, meine Familie. Und an die alten, wirklich die alten Jungs. Kreiswald. Berlin, Ostberlin, was man ja dazu sagen. Und Leipzig, Dresden. Ne, da, gibt, da entsteht ja auch immer eine neue Band. Also ich finde ja gerade so, Dresden ist ja, hat sich da ja so ein bisschen gemausert. Muss ich sagen, so Leipzig habe ich irgendwie das Gefühl, das stagniert und wird alles gerade ein bisschen schräg da. Aber das weiß ich nicht. Mhm. Das ist, das sehe ich auch, da war ich auch, wie gesagt, get-dead das letzte Mal.
1: Ja.
0: Aber in Dresden so finde ich so gerade so, so diese, diesen Punk, den ich so mag, ist, glaube ich, da. Da gibt es so ganz gute Sachen.
1: Das stimmt. Die, also die sind wirklich hin, ja. hinterher in Dresden. Das ist richtig,
0: ja. 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 So, was man so auffällt. Man kann ja nicht alles mitnehmen. Und ja. Ja, dann schöne Grüße an euch beiden Ganoven. Und äh, <lacht> macht bloß weiter. Ich finde das gut.
1: Ja, alles klar. Das kriegen wir hin. Und wie gesagt, ich denke, ich denke, du wirst bestimmt irgendwann auch nochmal hier, äh, bestimmt irgendwann erwähnt werden und auch das Christen-Eufest äh, und naja, Hinkel, pass auf, Also küsst neu, wie gesagt, ähm, wenn du da äh, zum Egel hast, äh,
0: ich krieg das hin, dass ich dir da äh, ne, ne,
1: ne, ne, Kontakt hin einen Kontakt hinführt. Ein heißen Draht. Ja, heißen Draht. also da die Kontakte kriege ich da noch hin und äh, äh,
0: ich weiß, wo ich ihn finde.
1: Sehr gut, sehr gut. Also <lacht> äh, ich, ich, äh, ich sage jetzt mal in äh, wir von Siegfried und Eu bedanken uns, dass du dir heute Abend hier die Zeit für uns genommen hast. Ähm, gerne, gerne. Es war das bei mir eine Ehre. Es war wirklich schön und ich muss auch sagen, es gibt ganz viele Themen, die ich gerne noch ansprechen würde, aber das würde absolut den Rahmen sprengen. Ähm, wer weiß, vielleicht laden wir dich irgendwann noch ein zweites Mal ein. Aber cool. ich würde sagen, für heute ist alles gesagt. Die Zuhörer hängen gespannt an unseren Lippen und Markus, die letzten zehn Sekunden gehören dir. Tschüss. Ah, sehr, sehr gut. Schön. Ich mag sowas. Bis dann,
2: Kinder. Tschüss.